0: Olá, Maromeiros Refinados de todo o planeta, eu sou o Leandro Oste apresentando a live mais aguardada de todos os tempos. Nós vamos fazer uma releitura de uma live que a gente fez há dois anos atrás, onde o tema era o bodybuilding morreu, e nessa live, além do Jason, nós temos um convidado especialíssimo, o cara que é o mais difícil de aparecer na live dos outros, da maromba brasileira, aquele que nem adianta você convidar, porque você não vai ter esse privilégio e essa honra, só aqui, meus amigos, é. vocês têm isso, é. e ele é Fred Azevedo. Olá, meu amigo, como é que você está?
1: Boa noite para vocês. Pô, meu irmão, o convite de vocês não é convite, é intimação. O mínimo que eu tenho que fazer é comparecer. É o mínimo. Eu tenho que aparecer, não tem conversa. Estou aqui tá com trabalhando para caramba, não tá? Muito, muito. E eu quero deixar bem claro que eu estou aqui como um admirador, como um espectador, como um aprendiz, porque vocês dois dominam esse tema muito mais do que eu, são muito mais atualizados do que eu. E eu espero poder contribuir de alguma maneira o nosso conhecimento aqui, para pro no, os nossos seguidores, o pessoal que acompanha nossos trabalhos. Coitadinho do Fred, não sabe Mil nada dão. de baribild eu, eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar, não, senão vou derrubar logo a live toda da gente. Mas tem uns <risos> caras que acham que eu não sei, não. Tem uma turma que já chegou e disse, eu tô na janelinha do ônibus, né? Tá na janelinha do ônibus. Uhul! O cara não sabe nada, você tá bom, meu irmão. Não estava nem no saco do pai. Eu já estava treinando, pô. Mas estamos juntos, faz parte, está tudo certo. Deixa eu mandar um abraço pessoal dos Zaps. E da... não só um abraço, quero que você explique para a galera como é que funciona os Zaps. É, é eles fizeram muita pressão, os, os caras pediram muito que eu viesse, eles acompanham muito o trabalho de vocês também. Pô, Fredão, vai, vai. Eu falei, não, eu vou. E o Zap é um trabalho que eu faço, é mais ou menos uma coisa que o Jason conheceu bem, que eu fazia com o site, com o site assinado. E agora converti para o WhatsApp. Então, é um, são grupos, de, é uma assinatura, e a gente tem temporadas, e lá a gente troca muita informação. Eu divulgo muito conteúdo que é exclusivo para os grupos, tiro muitas dúvidas, coloco vídeos exclusivos, planilha de treino, e sempre a gente troca muito. Tem muita colaboração dos próprios membros também. Tem muita gente de bom trabalho que eu estou gostando demais, estou bem contente. Então, fica esse abraço pessoal, que eles estavam fazendo a maior pilha, a maior pressão para eu participar. Então, você fica o dia inteiro colado no WhatsApp, é isso? Cara, eu, eu não sei nem te dizer mais, Horst, como é que eu faço as coisas, não. Eu sempre pergunto, Fred, como é que você organiza as suas coisas? Eu não sei, eu não sei, <risos> eu não sei mais. Porque tem, tem o meu treino, que eu tenho que fazer, eu não deixo de treinar, tem o WhatsApp, tem as assessorias, eu estou sempre atendendo o pessoal, e tem que produzir conteúdo para o Instagram, para o canal... E o canal mesmo é uma coisa que eu já não consigo mais produzir com frequência. Eu estou tentando pelo menos um vídeo por semana, e mesmo assim é difícil. Eu estou priorizando as outras, os outros trabalhos que eu tenho gostado bastante. E quantas pessoas tem, em média, num grupo desses de Zap? Olha, no total, a última temporada nós tivemos, foi o nosso recorde, foram 502 pessoas. 502
0: Caralho, mil. que legal, Fred. Porra, é, tá dando super mil. bom, então. É muito legal. O pessoal
1: aderiu em peso. É, legal. E, é, e quando você cobra, mesmo que seja um preço praticamente simbólico, você dá uma filtrada boa, assim. Num, você não vai ter no grupo o cara que vai, sabe? O, Sim, o rei, encher o é saco. Um cara que vai, É, o cara que vai encher o saco. Pronto, o cara que vai encher o saco, ele não vai lá. Só vai o cara que quer aprender, trocar conhecimento, que tem saco para ler, que vai ver um vídeo mais longo, que vai ver as planilhas. Esse é o perfil do pessoal que está no TPSAP. Então você, quando cobra, esse mala. O hater, o cara que não colabora com nada, ele não vai. Então, é, é, muito, é muito gratificante o trabalho.
0: E aqui nós temos Jason, um homem que fez o nó da gravata dupla cabeça de cobra. Esse é esse o nome? Travou? Tá é tão emocionado é? assim. É emocionado né? demais. Pode falar, pode falar, mano.
2: Bugou aqui o meu negócio todo. Ah, se eu sou o mais novo pai da Maromba, se o futuro Mr. Olímpia tá ali embaixo, acabou de nascer, entendeu? Aproveitem, ó. Até o novo, mestre Jorge caiu. Mas, então, sumiu. pessoal, vou dar notícia para vocês: aproveitem, aproveitem bem o fisiculturismo nos próximos 20 anos, entenderam? Porque vai vir uma dinastia daqui a 20 anos. O primeiro atleta que vai unificar Mensi Classic physique Open, tudo numa só, entendeu? É, meu filho nasceu, tá lá embaixo, entendeu? Pô,
1: bacana, <risos> que legal, pô.
2: E aí, tá Parabéns. trocando aí uma fralda,
0: não tá? Como é que tá as suas habilidades aí? Ah,
2: tá uma maravilha ali, ó. Eu desenvolvi a nova segurada bíceps, né? Que é a famosa que você segura assim, ó. Você hum. já segura a criança. Segura a criança assim no bíceps, assim, ó. Entendeu? Que é a posição mais segura, que tem mais garantida... E estamos desenvolvendo aí a, o trabalho, a, as ideias, e eu, eu queria, já começar aqui, mestre Yoshi, fazendo um apelo aqui para o Fred, é, não se acanhe em fazer esses vídeos longos, cara. O seu público não é uns jovenzinhos cuja a mente foi deturpada pelo TikTok e não consegue é, se concentrar por mais de um minuto, entendeu? É
1: impressionante, né? É. Não, não vou mudar não, cara. Eu gosto da pegada dos vídeos, eu acho que faz parte, eu, eu me sinto bem... Eu gosto de ver o vídeo. Eu não quero fazer uma coisa que lá na frente eu tenho a vergonha. Sabe, Jair? Você, porra, onde é que eu estava com a cabeça? Fiz isso aí só para ter likes e curtidas. Eu não quero entrar nessa vibe. Eu tenho o maior cuidado com isso. Então eu vou seguindo a pegada do vídeo longo. Mas o feedback de vocês é sempre muito importante.
2: Mas vamos é, seguindo eu... o
1: vídeo longo, sim.
2: É porque você desenvolve bem a ideia. E aí, conforme vocês podem ver, pessoal, eu estou aqui ó, é, trajando aqui o um refinamento adequado perante o nosso convidado. Porque quando eu tinha um podcast, mestre Jorge, Pra você ter noção, foi mais fácil eu conseguir gravar com o Júlio Balestrinho e Brandão do que com o Fred, tá? Pode avisar, tô falando sério.
0: Olha, bicho, vou te falar que eu já participei de lives com Gravei com o duas vezes. Com o Irreinem, já participei de live até com o Jay. Todos abaixo,
1: estão todos abaixo. Até todos abaixo. com o Jay,
0: só que... tem que passar
1: por todo esse pessoal até poder ter a minha presença, vamos lá. É. É. Como vocês passaram, eu tô aqui para conversar com vocês. É.
0: Cara, é mais ou menos isso mesmo.
1: Pô, eu vou, eu vou falar, vai, depois que a galera ver essa live, que vai ter de nego aí que me chama pra live e eu não vou me xingando. Ah, eu acredito,
0: me... mas olha, pessoal, não... Tem não tem uma tia, ciumeira,
1: vai ter uma ciumeira nesse meio aí que vocês não têm noção, não. Participem dos tp
0: zaps. vocês querem ouvir o Fred? Participem dos tp Zaps, é a melhor coisa que vocês fazem. Tá?
2: Esperem... É que 10 reais, né? O negócio é baratão.
1: É, hoje não, hoje tá 28. 28 é, tá reais. barato. Então é algo de caramba. Os próprios membros pedem e falam para aumentar. Os próprios membros, diante do conteúdo do que eu coloco lá. É muito legal. E é muito legal a colaboração de todo mundo. Tem muita gente boa, então é muita troca de informação positiva. É muito legal.
0: Muito bem. Então nós estamos aqui com esta lenda: o um homem que não vai em live nenhuma só na nossa. Chupa, galera. É, o Fred, a gente fez então uma Live há dois anos atrás falando que o bodybuilding tinha morrido. Naquela ocasião, uh, um ano antes dessa Live mais ou menos, você tinha feito alguns vídeos de previsão em que Big Remy jamais seria Mr. Olímpia, por tudo aquilo que a gente já sabe. E eu não podia ter concordado mais na época. Eu também. E o desgraçado foi lá e ganhou dois. <risos> Isso. A gente acredita essas duas vitórias, Há, obviamente, uma escassez de bons atletas, né? A gente estava com uma safra extremamente ruim e muitos outros comentários acabaram rolando, o Jason inclusive lançou uma ideia bem interessante na época de que as melhores genéticas já não estariam mais na categoria Open porque não tinha porquê como eles tinham outras oportunidades de, de mostrar o shape, de fazer a vida através do bodybuilding sem ter que se entupir de coisa, então muitas boas genéticas acabaram ficando na Mens Physique e principalmente na Classic Physique. Só que aí não sei o que aconteceu. Começou a aparecer um monte de gente. O
1: que, que você acha que aconteceu? Por que, que é, houve porque... essa renovação? Deixa eu falar uma coisa, até elogiando o Big Remy, que às vezes eu não vejo muita galera falar. Ele teve uma coisa interessante, porque é um cara de mais de 300 libras, né, subiu no um palco muito grande, e um cara com aquele peso, que ele conseguiu, ele mesmo com aquela, tudo aquilo junto, ele conseguia controlar muito bem a parede abdominal, abdominal dele posando. É difícil você ver o Big Remy posando com o estômago... Claro que ele não faz vácuo, não faz negativo, estômago negativo, não tem nada disso. O um cara daquele tamanho não pode fazer isso. Mas você não vê o barrigão dele para frente. Eu, o próprio Collin não perdeu o controle, o Mora não teve mais jeito. E, o, e o, o Big Ram teve esse mérito dele. Agora, eu acho que o Big Ram, ele, a gente tem que usar ele como um alerta para todos nós, é, sejam os praticantes, sejam os atletas, sejam principalmente os preparadores. Eu, eu vejo o Big Ram como uma experiência anabólica que descontrolou. Ele vinha, de repente, descontrolou tudo e Deu um monte de doideira, deu tudo errado e não, não tem como corrigir o cara. Agora, você imagina, não teve dinheiro ali ajudando o cara? Não, teve, não tivemos bons preparadores do lado do cara? E, no entanto, não deu certo. Qual é o alerta aí? Porque eu fico vendo os podcasts aí que circulam, a, a, a firmeza, a autoridade que eu vejo umas pessoas falarem. Ah, aplica assim, aplica assado, é desse jeito. O que é que um cara como o Big Remy mostra? Nós estamos muito longe de ser uma ciência exata. A coisa é muito obscura, muito obscura, muito empírica ainda. E pode descontrolar. Quando descontrola, como é que arruma? Como é que você desconstruía e desconstruiria o Big Remy? Não desconstruiria. Ficou uma deformidade, todo disforme, desproporcional. E rodou no olímpia Mas é o que você exatamente está você falando. Por que nós tínhamos essa opinião do, do Remy? Nós nunca imaginamos, não dava para imaginar um Big Remy. No começo, quando o Remy surgiu, eu achei que ele engolia até o fio. ele vinha Era um fenômeno. Mas aí, Perdeu o rumo. Eu imaginei, esse cara nunca vai ser Mr. Olímpia. Nunca. E ele foi. Mas é o que você está dizendo. Eu acho que ele foi porque o nível, a, o line-up dos atletas, do, dos, dos oponentes, era muito ruim. E permitiu que um cara, nas condições do, do Big Remy, fosse olímpia. Mas você vê que foi dar uma melhorada na categoria, acabou a brincadeira. Gente falando, ah, ele vai ser... 10 anos Olímpia, 12 anos ah. olímpia, ele vai quebrar o recorde do Lihane, o recorde do Coleman. Foi dar uma melhorada, melhorou o negócio, acabou. Tá não tinha nem, na minha opinião, não tinha nem mais que subir em palco. Acho que eu falei isso até no vídeo meu, não tem mais que subir. Já foi, não tem mais jeito. Mas é o trabalho do cara.
0: É, uma coisa interessante que você falou a respeito dele não fazer um vácuo pose, mas também em momento nenhum perder o controle da cintura. É importante falar que nisso daí eu, eu vou dar um crédito, é difícil isso acontecer, né? ainda mais para um comentarista, um fã do esporte, eu vou dar um crédito para a federação que teve que cortar o Phil Heath naquele momento, né? competindo com o Sean Roden, para mostrar para a galera que não pode mais vir com aquela pança, esquece, chegou daquele jeito, vai se fuder. E foi exatamente o que aconteceu, nos anos que se seguiram, Raríssimos atletas em pouquíssimos momentos de palco. Você via que o cara dava uma perdida ali, começou a, a venda de cinta modeladora no mundo assim, disparou de um, todo de um momento para o outro. Foi impressionante, e foi uma coisa muito boa que aconteceu. É, a gente teve esse ano um mais de 30 atletas competindo. Né? Acho que são, se não me engano, foram 36 vagas ofertadas. Não tenho certeza, o Jason às vezes até lembra mais do que eu. É. É. você acha que isso é bom ou ruim? Tanta eu... gente na Open
1: Cara, eu acho que é bom eu gosto, eu acho que a gente precisa ter uma oferta maior de atletas porque é o que a gente está falando é para ressuscitar a categoria você tem que botar mais gente lá dentro para botar mais gente lá dentro vocês têm a, 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 as entidades têm que tentar vender a imagem de que é um pouco mais acessível para uma pessoa estar tá ali populariza mais, senão fica muito morta a categoria como estava muito apagada. É, eu acho, eu sinto falta do, é, de uma prévia mais rigorosa. Eu gostava muito do Olímpia, na né, época era só Olímpia, absoluto, você tinha ali 12, às vezes 15 caras no palco disputando. Eu acho que poderia ter, pode aumentar o número de competidores, mas acho que podia, podia ter uma prévia assim: olha, vamos separar só 10. Os 10 top. E ele, à noite nós vamos ver, ver só esses 10. E o resto roda. Se fizesse desse modo, eu acho que pode ter um limite maior de, de inscritos, um número maior de inscritos. Participando na Open, acho
2: que seria legal. Mas foi isso que rolou, né? esse, é, não, esse ano
1: eles, eles deixaram
0: menos atletas Open fazer suas rotinas de pose individual do que de todas as outras categorias, incluindo as femininas. A Open foi a que teve menos gente fazendo as suas rotinas, acho que não teve os 10, não. Acho que não, não foi na, nem na, isso.
2: Nas, nas finais voltou o top 6, eu acho. Exato. É, eu, eu...
1: Eu vou dizer para vocês, eu não acompanhei ao vivo. A minha, a, a minha fonte de informação são vocês. Eu já falo isso. Caprichar eu não... Mais. Não, Foi eu não... não, eu não Foi? tenho o menor saco para ver campeonato de fisiculturismo mais. Eu falo é isso, muito fã vai chorar, mas eu não tenho, cara. Eu não consigo ficar vendo aquilo ali. Pô, não dá, não, não rola. Aí o que é que eu faço? Eu vou ver Algumas redes, alguns perfis Instagram que eu gosto de acompanhar, que são mais sérios em relação a dar notícias, e os canais de vocês. Aí eu vou deduzindo, aí eu vou no YouTube, aí eu vou ver o vídeo dos caras posando no horário que eu posso ver, no meu conforto e tal, mas acompanhar ao vivo, eu não acompanho mais, não tenho mais estrutura, não.
2: Foi assim, Fred. É, chamaram as prévias, teve, foi mais ou menos uns 30, 32 atletas que foram, a, fez a prévia com todo mundo, fez a individual rapidinha para todo mundo, Beleza, julgou é, em, em grupos de, mais ou menos, teve grupos de 10 e grupos de 6, né? Teve, teve umas chamadas grandes. Teve. Aí separou a galera. Aí voltou nas finais, só o top 6, fez a individual completa, aquela individual grande, sabe? De dois três minutos. E depois julgou só, só o top 6 na final. Não, nem é trouxe legal. mais ninguém. Isso
1: é legal, tá eu acho isso legal. Eu acho que se proceder assim, tudo bem. Pode encher de gente. E vão apertar os caras lá de botar no palco. É porque vê. a
2: gente estava pergun se perguntando bastante como é que seria realizado. Porque se fosse aos moldes antigos, seria impossível. O tempo não, não fechava. Ia dar mais 24 horas o bagulho. Não ia dar para fazer num dia. É, porque a Classic e a Mens tinham 70 negas 70 em cada... O que foi mesmo, foi 60 mais ou menos. Mas tinham tinham 70 vagas distribuídas em cada uma delas, fora a biquíni, a wellness, que também é parecido. É, então, é, a gente estava curioso em saber como é que seria feito e fizeram dessa maneira. Eles, eles deram essa cortada nas sinais. É, acho que em quase todas as categorias, se não foi todas, né é, mestre Yoshi?
1: Eu acho legal. acho que dá uma valorizada em quem é bom mesmo. Acho legal. Vocês
0: não acham que um excesso de vagas ofertadas banaliza a, a principal categoria do esporte, que foi a que teve menos vaga ofertada, né? A Men's e a Classic, teve a, a Bikini, teve tipo mais de 70 vagas para o mundo todo. Eu acho que nessas categorias, com certeza, 70 vagas é vaga que não acaba mais. A gente estava sempre discutindo isso, de que a arbitragem vai ficar confusa, porque vai é. ver 70 tá entrando. mundo entrando fica complicado, mas é pra que lógico, os caras são treinados, é. eles têm toda a experiência e, e os critérios deles lá e aquela coisa toda. Mas em relação ao Open, uh, vocês acham que tem teria que ter um limite, uh, vamos supor, sei lá, 20 atletas, os 20 melhores do mundo vão aparecer lá, os 30 melhores, os 50, qual é o limite de, de número de, de atletas classificados para um Olímpia
1: Open. Cara, eu, eu, eu volto a falar que eu acho que pode liberar. Aí é um problema da organização e se virar com o campeonato. Eu acho que você tem que estimular e corta os caras na prévia. Quem tem que se virar é quem faz o campeonato com isso. Eu acho que a gente pode tentar dar uma... Já que estamos, a gente vai falar disso aqui, é, vendo uma luz aí no fim do túnel, talvez seja interessante melhorar. Agora, também tem gente muito maluca né, no mundo todo. O cara olha para os caras em cima do palco e acha que ele tem condição de ficar do lado dos caras. Aí ele vai. Ele se mata, faz a preparação, paga a inscrição, vai chegar lá o árbitro, meu filho, volta. O que você está fazendo aqui? Pode, pode voltar. Então o cara tem que ter um critério para ele olhar para ver os caras. Meu irmão, vou ficar do lado desse cara aí. Eu tenho condição? Ah, eu tenho. Ah, então vai. O que vai acontecer? Muita gente chorar, né? Hoje eu fui injustiçado na prévia, eu viajei lá do, do caixa prego, o juiz nem falou comigo. Falei, meu irmão, você que foi sem noção. Mas eu acho que é um problema aí da, da organização do evento. Eu não me incomodo, não, não me incomodo o fato de se abrir muitas vagas para o campeonato. Desde que seja exa exatamente como o Jason explicou aí, que eu não vi ao vivo, o Jason falou, ó, oh, mas só vai subir esses aqui. Os outros podem, todo, todo mundo pode voltar. Aí o atleta <risos> vai falar assim, poxa, mas eu vou chegar lá e muita gente não vão, não vão me ver direito. azar o seu, meu irmão. Quem mandou você ir? Só vão olhar para os caras top. Não tem. Eu acho, eu queria. Eu, eu senti aí uma, um respiro do que foi o Olímpia nos auros tempos. É só. Cara, o Mistro Olimpa, para mim, a Open, é o, são os caras, são os caras, sabe assim? Não tem dúvida. São os caras que são muito superiores a todo mundo. Não pode ter margem de dúvida para isso. Então, você quer subir numa, numa Open do Mistro Olimpa, profissional? Você tem que ser muito bom muito bom. Mas é muito bom. Ah, eu sou bom. Não, bom não. É muito bom. Senão você não pode ficar do lado dos caras. Cabe a arbitragem se virar aí com essa administração. Mas eu, não, eu acho legal que aumentem o número de vagas. Não, não sou contra, não. A confusão é por organização para se virar. Mas deixa a organização se virar. E eles têm que faturar um dinheirinho né, da inscrição, que ninguém é de ferro. É, no caso do Olímpia,
0: eles pagam, eles reembolsam assim, até um X é. né? dólares é. que a viagem e Paga a hospedagem. A dos eu não cara... sabia,
1: não. Eu não sabia. é. Eu, é, não sei,
0: eu não sei se são é. até 5 mil dólares Uma coisa assim, mas é um bom reembolso O cara pode chegar lá muitos dias antes isso. E eles pagam isso oh, não, sabia.
1: não sabia Mas isso para paga, todos? para paga que... todos, todos, todos. Porra, todos. O De todas as categorias Não sabia disso paga passagem, o, Olympia, paga o hospedagem, eles
0: Fazem todo aquele faturamento Mas o Olimpia em si Aqui não dá um prejuízo do caralho
1: é, tanto que ninguém fica, né? Um tal de vende, vende, um pega, vende por vende por vende por É, <risos> porque é muito difícil bancar é muito aquilo, difícil. não Mas é? Mas eu não sabia que eles bancavam. Eles... Eles... Não, não, é esse... não é só a premiação daí em dinheiro, né? Eles, eles dão até
2: vale-refeição lá, ó. eles dão um vale-refeição, acho que é 60 dólares por dia de vale-refeição também. Eu, é... eu não sabia. É, pô, a gente falou com os caras das internas esse ano, ano passado, e descobrimos tudo. Agora, o Mestre Josh, a opinião do Fred... Eu entendo ela perfeitamente, mas ao mesmo tempo eu percebo que ela é inerente ao fato dele não ver os campeonatos ao vivo. Não é. <risos> é... uh, vejo. Vi um Porque a gente que vê o campeonato ao vivo, né? A gente vê. A gente fala: o quê? Vai ter. Quatro, vai ser 300 atletas. Fred, foram treze... <risos> mais de 300 atletas. maluco.
1: Tá maluco. Tá
2: Foi. Tá Foi. Foi. Foi mais de 300 atletas para a Olímpia. A gente contou tinham mais de 300 Isso atletas. Isso tudo virtuales.
1: é no um, é um, um sábado e domingo, né?
2: É, dois é, dias.
1: sexta e sábado. Sexta e sábado.
2: Aí, Você tá doido. Com, in, com intervalo no meio, é tipo assim, é, é quatro horas, o um intervalo, mais umas quatro horas. Aí, a gente que vê ao vivo, a Nossa. gente vê um problemaço nisso, um problema é. gigante. O quê? Nós vamos ver 60 nego de bermuda fazendo pose de frente de costas? Não. Não dá sacou? Não, a gente é nem entendo. se incomoda se for ver, a gente não se incomoda muito com a Open porque a Open é o quente o problema é que não tem só a Open a Open é uma de oito categorias são oito categorias, Fred tá? são oito
1: não, para mim nem pensar é, é, gente que, que não acaba mais. Os caras são
0: realmente treinados e, e, e custam um dinheiro, né? É enorme fazer um campeonato desse. Minha, nossa, é uma barbaridade. Esse ano a gente não vai ter tanta vaga. O Olímpico é. deve ter menos voltou. vagas porque, exato, voltou no tempo. Agora, ano passado, a competição foi em dezembro. Esse ano nós vamos para o quê? Outubro ou novembro, Jason?
2: Dia 2 de novembro, se eu me lembro. Dia 2 de
0: novembro, comecinho de novembro. Então, só esse prazo já menos... É, já limita algumas vagas, mas eu assim eu concordo que tem que haver bastante vaga ofertada, até porque o esporte está se desenvolvendo em outras partes do mundo. Antigamente, para você se classificar, você tinha que competir nos Estados Unidos e arcar com todos os custos inerentes a isso. Então era uma complicação. Mas agora, as vagas também diminuíram. Aqui no Brasil a gente tinha, agora a gente vai ter uma vaga, né? Uhum. Ano, passado teve, ano passado teve duas. Não, ano passado teve três vagas
2: e que brasileiro provavelmente do jeito que tá aí, né? Talvez nem nem leve a uma que vai ter que
0: é nessa nesse arno de Brasil aqui vai ficar bastante complicado. O
2: berruz, aquele birus vai vir aí aí, aí complicou para os cara para caramba.
0: Caralho, tem uma mosca aqui passando na frente da câmera o tempo todo filha da puta. O Fred, é, você então não acompanhou ao vivo, mas acompanhou a OPEN agora, né? eu, eu vejo Pronto. depois. E aí, o que, que você achou de modo geral dos melhores ali que você viu? Deu um saudosismo? Você falou, puxa vida, agora vai. Você pensou assim, não esperava ver mais isso. E tô eu vendo. Tenho,
1: eu tenho um certo trauma do Olímpia de 2008. Acho que foi 2008 que o Dexter levou, não foi? 2008, foi. Porque eu lembro uhum. quando o Dexter levou, foi uma festa. Pum, olha aí. Agora acabou vai. O barrigão, acabou o barrigão. Agora tem que ter simetria, proporção, cintura estreita, pousar bonito, sem um monte de local. Agora vai. Foi só um surto. Foi um surto, passou, voltou tudo de novo depois. Ninguém entendeu nada. Então eu tenho meu pé atrás é, do que vai acontecer no Olímpia. Agora, eu, eu me espantou de maneira muito positiva é, os físicos, principalmente dos três finalistas, eu coloquei até no meu, no, no meu Instagram. Eu gosto muito do, do Andrew. Eu acho que ele me lembra muito um Denis Wolf um pouco mais novo. É um físico bonito, pousando. Cara, o Dowden, meu irmão, está um monstro. Um monstro. E eu gosto do Nick Walker. Mesmo com o problema lá, porque ele tem um problema... Eu quero muito estar errado, mas eu acho que o Nick... Eu já estou entrando em outro assunto, eu não sei nem se a gente tem uma pauta aí, mas eu acho que o Nick Walker, ele tem data de validade. Eu quero muito estar errado, mas ele tem. Ele me lembra a situação do Dallas McCarver, é um cara que veio muito rápido e, de repente, puff, saiu engolindo todo mundo. E aquela perna dele ali, se você mostrar uma foto dele para qualquer médico, não médico vinculado a, a, a bodybuilding, não, qualquer profissional da saúde, o que você acha disso aqui? Que eu já fiz essa brincadeira, vocês vão ver vários diagnósticos. Aquilo não é normal. E a impressão que eu tenho é assim, ele sabe, e porque esses caras têm informação. E vai até onde der, olha, eu vou até... você pode ir, você aguenta essa brincadeira aí mais dois, três anos, aí vai ter que parar. Eu acho que é a situação dele. Tomara que eu esteja errado, tomara... eu gosto dele. Eu acho que você pe... pensar em freak, em físico freak, ele tem um físico freak proporcional dentro do que pede um físico freak. A estrutura dele é muito boa. É proporcional dentro da proposta que ele tem, ao contrário do Big Remy. Ele tem, então eu gosto dele. E os outros dois eu acho fantásticos. Eu falei, fosse qualquer um dos dois em primeiro, eu ficaria muito contente. Eu não entendi muito bem, aí vocês com certeza vão poder explicar isso muito melhor do que eu, é, terem colocado o Nick Walker em segundo. Eu entenderia o Nick Walker em primeiro e os outros dois, o, 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 o Samson e o Jacked em segundo e terceiro, qualquer posição, eu entenderia. Eu entenderia os dois com o Nick Walker em terceiro, eu entenderia, mas eu não entendi o Dalda, o, o Nick Walker no meio e o Jack o Ed em terceiro. Eu não entendi o critério da arbitragem, isso eu fiquei meio perdido. Mas A são que... três caras muito bons, eu gostei bastante.
0: Olha, tá todo mundo tentando entender isso até agora, até porque. Ah, então, então já me senti melhor. Não, não, não Mas isso aí nada. é.
2: Isso aí, Fred. É. É a falta do critério lógico, porque, na verdade, assim, o Nick Walker ganhou nas poses, ganhou, ganhou a maioria das poses. O Samson Dalda ganhou poucas poses, mas aí parece que os caras estavam na cabeça deles que eles iam premiar um cara lá, Mes with class", tá ligado? Que eles iam premiar um cara que tinha um balanço do shape mais agradável. Aí premiaram o cara, mas quem que ganhou mais poses de verdade? Foi o Nick Walker, então bota ele em segundo.
1: Mas você vê, se o cara está procurando esse critério, como você está falando, que eu concordo, então tinha que ser o, o, o Dalda e o Jack de primeiro e segundo, e o Walker de terceiro.
2: Então, mas eles deram a cara... passada de mão no Nick Walker, porque, ah, na é verdade, é. ele ganhou. Ele...
1: É, então Não, tudo bem, mas aí não é lógico, né? Algum não, não agora é. Alivia para ele, bota em segundo, e o outro que tinha que ficar em é. segundo, bota em terceiro. É isso que eu não entendi. Mas, de qualquer maneira, foi um sopro aí de esperança. Eu acho que... Eu vi o um vídeo dele posando. O, o Andrew Jacked tem, um, tem, um, tem um negócio, cara, que ele, ele faz uma pose de, de contração de abdômen, de frente, com os braços cruzados para trás, que o peitoral dele sobe, cara. Ele, você tá lá os gomos do abdômen, o cara todo empedrado, e ele faz aquela pose, e o peitoral do cara sobe junto. Ninguém faz aquilo ali na Open hoje. Muito bom, eu gosto muito dele. E o Daldo é monstro. Mas eu acho, ainda acho, Jacked, a expansão... De dorsal dele, eu acho impressionante, porque não é só você ser um cara gigante, né? Você tem que estar lá numa determinada posição e expandir a hora que você posa. E o Jack faz uma coisa impressionante: as costas daquele cara, meu amigo. O cara parece uma raia. Abre um negócio sai do, de uma posição e ela abre, ela triplica. Eu acho muito legal. Mas eu achei legal, acho que de qualquer maneira foram três caras três, três luzes aí para quem gosta de esporte. Vamos ver no Olímpia, né? O que é que vai vir?
0: Então, a gente teve a vitória do, do Samson Dalda sobre o Nick Walker que tinha ficado em terceiro no Olímpia. E o Nick Walker ele tem mais ou menos a mesma estrutura dos cara, pelo menos a mesma altura, né? Dos outros dois competidores que estavam fazendo o top 3 com ele no Olímpia, que é o Derek Lunsford e o Hadi Chopin, que ganhou. Agora, nós estamos vendo a ascensão de dois negão de quase dois metros de altura que não se parecem fisicamente em nada com os não caras parece. do top 3. Inclusive, um dos top 3 acabou de perder para o Samson Dauda. O que você que acha que pode dar nesse mistério Olímpia com tanta estrutura diferente e boa aparecendo E considerando que Samson Dauda venceu o, o Nick Walker, com muito menos músculo e muito menos condicionado. Então ele não precisou nem estar tá 100% para vencer. Ele entrou os 90% e já deu certo. Então não, e tem uma
1: história, vocês podem confirmar para mim, que o Jack não, não faz preparação, né? Ele tá num ritmo aí, ele não, ele não faz um off-season. Ele, ele não tá, teve um off ainda. Ele, ele não, competiu, não sai daquilo ali, ele, ele vai daquele jeito o tempo todo. O que ele fez foi o seguinte,
0: ele, ele ganhou o procard dele no ar no dia ano passado. E aí Retrasado, ele foi né? direto. Não, não, acho que foi ano passado que ele ganhou esse Procard. Não tenho certeza, mas pronto. Vamos supor que tenha sido ano passado. Ele vem competindo direto até o Olímpia e agora é esse Arnold de novo, entendeu? É, isso é bem geração,
1: bem geração anos 90, né? Porque os caras não assim. Aí, é, agora acho que ele vai dar uns
0: seis meses aí para dar uma sossegada. É, depois que, se ele quiser uma, uma chance né?
1: no Olímpia, ele tem que dar uma paradinha mesmo para dar uma recuperada e ganhar, ganhar tamanho ali. Agora o que é que vai acontecer? O Olímpia é complicado, cara. Você vai ver a história do Arno de Classic do Mr. Olímpia, embora sejam dois campeonatos muito fortes, muito fortes. É, não, a, a história costuma não se repete do mesmo jeito. Aí você tem o Radis que eu não gosto, o Radichopan. Já falei de coisa da pintura aí, o fanboy fica louco. O cara me marca no Instagram. Olha aí, pega uma foto do Radis uma foto, cara seco. Olha aí ele pintado, kkkkk. Aí eu vou olhar o perfil para ver, pô, deve ser um menino de 12 anos, né? Não é o Marmanzão falando baboseira. Mas tudo bem. Eu não gosto do, do, da carcaça do Rádio Chopin, todo montado, não gosto, não gosto do braço dele, não gosto. Eu estou fazendo aqui análise técnica, né? O pessoal não confundiu. Eu não conheço o Rádio Chopin, nunca tomei um chopp com ele, nunca tive esse prazer. E se eu ver ele, eu vou tirar uma foto abraçada com ele. Mas eu não gosto do shape dele. Eu acho que ele não bate nenhum desses três que venceram o Arnold nenhum dos três ele consegue bater. Eu gosto do Derek. O Derek eu acho bacana. O Derek, tem, o Derek pode, pode dar uma mexida nessa balança aí. Mas o Radichopan, que é o atual Mr. Olímpia, eu não. Se eu fosse um dos três ou o Derek, eu não teria muito medo, não. E você acha que um desses dois, ou
0: o Samson ou o Underjacket, na pele, como deve ser, você acha que eles podem ser os Mr. Olímpia, os próximos Mr.
2: Olímpia?
1: Eles podem comer farinha na cabeça do, do Radichopan um garfo e faca, depois sai daqui, meu irmão. Acabou pra você. Eu acho.
2: Teve, teve um fenômeno muito interessante que aconteceu, que é assim, depois que o Phil Heath perdeu, deixou de ter um, vamos dizer, um super fisiculturista ali, né? E o, o Kai Green já tinha se retirado, né é, que eram os dois que se destacavam mais. E o nível caiu de uma maneira tal que abriu-se a janela pra vir cara da 212, que é aí que veio o Hadith Chopin, é aí que o William que começou a ir bem para caramba, e agora o Derek. O ponto de virada, na realidade, é o Andrew Jagged, o Criso, e o Dauda, que tá na crescente, porque o Dauda já era da Open, mas ele veio na crescente. Então, o que que acontece? É, eu vi, eu vi nitidamente isso, o, o negócio ficou tão fraco, que os caras da 212 se viram assim, pô, se eu Cresceu tanto que um pouquinho aqui que der e for para Opel eu ganho e ganharam. Começaram aí bem. E, e assim, agora que chegou uns caras grandes, mesmo alto e tal, se eles apresentarem o mínimo de consistência necessária, eles vão vencer. Não é, tem como é eles não vencerem, entenderam? É, é, é o Andrew Jack o Samson Dalda e o Criso. Eu acho que esses três aí, se eles co corrigirem os pontos fracos deles, não tem como eles não ganharem.
1: Concordo. E,
0: e vocês acham que a categoria 212, passando, alguns atletas passando da 212 para Open, tentando dar uma beliscada ali nessas vagas, isso é bom para o esporte ou é ruim? Ou expõe a, a, a baixa qualidade da categoria Open, como o Jason falou? Ou organiza, porque, por exemplo, agora nós tivemos o campeão da 2 competindo no Arnold, ele ficou com a sexta colocação. Mas muita gente achou que ele podia ter ficado, inclusive, na frente do Big Remy, que estava aproximadamente 50 quilos mais pesado. Você acha que tem condição isso, Fred? Um cara de 80 e poucos quilos vencer um cara de quase 140?
1: Ah, mas Você está falando, como é que chama aquele baixinho? É o... Chão
0: Clarida?
1: Chão Clarida. Clarida. Eu acho o shape daquele cara impressionante, cara. Se ele não fosse, yes. talvez, tão econômico na altura, como você gosta de falar, eu acho que ele faria um estrago também. Eu acho o shape dele impressionante. Impressionante. Só que é muito pequeno. Aí, mesmo você tentando fazer uma análise fria, quando fica do lado dos caras, conta, né, cara? O Jason falou, os caras estão vindo alto, são caras altos. Agora, eu gosto muito dele. Eu acho que pode, a gente pode começar a ter uns casos da 212 subindo, sim. E eu não sei, eu estou desatualizado do que acontece hoje, mas há uns, uns 10 anos atrás eu ouvi de um atleta brasileiro que, às vezes, era melhor o cara emplacar, ficar entre os cinco seis primeiros na Open do que ele ganhar uma 212. Em termos financeiros, de contrato, de patrocínio, era muito mais interessante. Então, se isso ainda estiver valendo, eu acho que pode ter uma porta aberta. A 212 passa a ser uma porta para os caras subirem para a outra.
0: Sem dúvida ainda é a diferença, assim, absurda do quanto que se ganha, mas talvez, aí vocês vão dar a opinião de vocês, talvez o prestígio de um vice-campeão da 212 seja muito maior do que o cara que ficou em oitavo ou nono na Open, né?
1: Mas será que o prestígio se converte em dinheiro para
0: o cara? É, estou dizendo nesse sentido, cara. é Tem uma categoria lá que ele tem que estar tá bem, mas é como as duas o... categorias são muito próximas, né? A Open é 212, hum. um, são duas categorias bodybuilding. Eu acho que talvez ah, isso é... não se reflita. O que, que você acha, Jason?
2: Peraí, o lance, é a primeira chamada da Open. É assim, ó. A prim... Tem a primeira chamada da Open. Quem que iguala eles é o campeão da 212. O campeão da 212, no meu modo de ver, é como se ele tivesse na primeira chamada da Open. O segundo já não tá mais. Tá ligado? Eu, eu vejo num nível parecido aí. Tem o campeão da Open, o restante da galera da primeira chamada e o campeão da 212. É tipo isso aí. Porque você ficar em segundo da 212, eu acho que não, não tem nada. nada, na real. Eu acho que é zero. Entendeu? Quando a gente pensa assim, pô, 212, o que, que é 212? Flex, é o Flex Lewis. O Flex Lewis lá trucidando todo mundo entenderam Agora, o Flex, se ele fosse pra Open Ele ia perder pro Phil hit Então não tinha porquê Aí depois, quando o Phil hit saiu fora Se ele fosse, ele ia ganhar Ele ia ganhar na Open Só que aí ele teve as questões que Aconteceu dele alguma lá, coisa
1: aí,
2: né? É, teve as questões lá. O ponto-chave que eu quero dizer é 210 campeão, velho Só campeão O segundo eu, é, eu, que, já de... é de... desse eu já ouvi que foi esse ano?
1: É, ninguém, ninguém nem saber. eu já ouvi isso desse brasileiro, de outras pessoas, que ficar entre os cinco, em termos de, de não de prestígio, mas de, de grana nos Estados Unidos, o cara ficar entre os cinco, os cinco primeiros da Open é muito mais importante do que o cara ganhar 212, era assim pelo menos, em termos de contrato, patrocínio, assim, o americano coloca 212, mas a impressão que dá pelo que os caras falavam, que eu tô falando, eu não sei hoje, se isso ainda é desse jeito, os caras não davam muita importância em termos de, de grana, não. O negócio era eles outro. Não
2: importância em nada, Fred. Você não tem noção da sacanagem que eles fizeram com a 212 na transmissão do Olímpia do ano passado, cara. Eles deram uma menosprezada nos caras da 212 de uma maneira inacreditável. O mestre hoje estava eu e ele, estava assistindo ao mesmo tempo. Tipo assim, eles colocaram a 212 abaixo de todas as categorias. Sério. Eles, os, eles não deixaram os caras fazer as apresentações individual Entendeu? Não ligaram para nada. Aí chegou na sinais, ah, não vamos confrontar nada também, não. Deixa para lá. Tipo, a, a, foi, foi inacreditável, Fred. Tipo assim, a, a biquíni é, é nítido. A biquíni vale bem mais do que a 212 pros caras. Bem mais.
1: É, então, então é, tá do mesmo jeito, senão ficou pior, né? Então vai, os caras vão querer ir pra Open. Os caras vão querer ir pra Open. Você
0: tá torcendo para quem? Houve um sopro de esperança agora, né? Hoje você viu esses caras. É o você, jacket, jacket. É tua torcida, vai para cá. Tua torcida, o ou o que você acha que vai acontecer? São duas é, eu, eu, eu,
1: eu acho, eu, vou, eu não sei se é o que eu estou falando. Eu tenho esse trauma do Dexter Jackson de 2008, mas eu gostaria de ver hoje, Fred. Quem você gostaria de ver vencendo o Olímpico? O Jacket, Pô, os gatos quebrando pau aqui. O Jacket, eu gostaria de
0: ver vencendo. Quem você gostaria de ver vencendo, Jason
2: Derek Lunsford?
0: É eu acho que é o que vai acontecer na verdade, né? A gente ir gostando ou não, eu, eu também gosto muito desse atleta. o última Olímpia,
1: é, o último daquela... Olímpia Open, quando eu assisti depois, aliás, eu vi a, as prévias, eu vi as prévias antes de ver a Open acontecer ao vivo. Eu achei que o Derek ia levar, acho que até comentei no Instagram, eu achei que o Derek levava, mas não levou. É, tava não bem. Pinta, não pintaram o Derek direito. Tem que pintar <risos> o menino direito, pô. Não pinta. Não pintaram o cara, deu... pô. Esqueceram. Tem que pintar o um menino. Vai lá desenhar no menino, pô. O deu muito tá hate. Desenhando.
0: Esses seus vídeos da pintura deu muito hate? Como é que foi a repercussão pô, disso aí?
1: Não, a maioria da galera entendeu. Mas, eu, cara, o, o fã é uma coisa complicada, né? Porque você tem um fã que tem um olhar técnico que ele pode, ser, ele pode ter o ídolo dele e falar, não, o cara é meu ídolo, mas, pô, vacilou, errou e tal. Mas você tem fã, meu irmão, que não, não tem jeito, cara. Como é que você fala um negócio desse? Meu irmão, vê o vídeo aí, pô. Olha o vídeo. Olha o vídeo. Não, menino. Então tá bom. Mas cara, a maioria entendeu bem, eu gostei, deu uma, muita polêmica, muita visualização. Recebi um comentário lá de fora. E, enfim, tá é aquilo ali. O Derek não pintou, pô. Ô, oh, Derek, pinta, meu filho. Paga o cara lá que passa a tintinha no lugar, aprofunda o corte. Senão você não vai levar. Aí vamos ver o que vai acontecer nesse Olímpio agora. Vocês viram aí no, no, no Arnold Classic, que eu fui ver depois. Cara, você não vê isso. Todo mundo... A pintura normal, padrão do competidor. Não tem ninguém aprofundando o corte com tinta. E o Radir fez isso.
2: Ô, mestre Jorge, quer que eu gere mais um corte aqui para eles usarem? Eu fiz uma pesquisa disso também.
1: Já era,
0: mano. Manda ver.
2: Porque a última pesquisa que eu fiz virou o um corte, né? Eu fiz uma pesquisa desse negócio da pintura, da maquiagem corporal com um tanto de atleta. Todos profissionais. Só com atleta pro que eu conheço um tanto, falei com uns 10. Teve três tipos de respostas. A primeira, uns que falaram que desconheceram, nunca tinham visto. A segunda, os caras que falaram assim, olha, isso aí no resultado final não vai fazer diferença. Então é meio que irrelevante. Né? e a terceira resposta que é, sim, eles oferecem, se é normal, acontece horrores, inclusive já fizeram comigo <risos> tá aqui a foto a provar <risos> pronto e ficou Eu bom? Foto. mostrou a foto lá atleta pro pró, atleta pro entendeu? mostrou, ó, tá aqui essa foto aqui, o cara fez em mim, é, porque ele tava fazendo em todo o cara falou assim, ó o cara já tava fazendo em todo mundo já de cara, ele nem perguntava, ele já chegava e já fazia. Aí ele olhou e falou: Pô, não precisava, não. Né? E, e, enfim, tava lá e realmente é, quando você olha na foto assim, e a pessoa te fala, ó, é aqui. Aí você fala, é, meu amigo, pois é. Não, você
1: imagina você vendo isso ao vivo no palco, ali na frente, é ao você vivo, na é, frente. Velho. Você vai ver, pô. Esse cara estica, o tronco volta, estica, e as linhas estão ali do mesmo jeito, escurinha, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas a arbitragem aceitou e premiou. Mas eu fiquei contente, eu achei que nesse ar no dia vi todo mundo pintado. Pronto, agora abriu a porteira. Se deram o Olímpia para um cara desse jeito, os outros vão fazer e não fizeram. Eu fiquei bem contente com isso.
0: O fato da gente estar tá com menos barrigões agora no, no Olímpia em competições profissionais, você acredita a uma possível redução do uso de produto? Ou você acha que os caras estão abusando da cinta modelador, carbando menos? Qual
1: que é a tua opinião, Fred? É, aí a gente tem que ver primeiro, primeiro a origem disso, né? Por que, que os caras começaram a ficar daquele jeito. É, a primeira questão, óbvia, é comer muito. Comer muito não tem estômago que segure. O cara quer ficar com 300 libras, vai ter que comer muito. Depois você vê a questão. Aí tem um monte de teoria sobre o que é o dilato, que não dilata bolo visceral. A insulina com GH, não sei o que, não sei o quê. Tem um monte, um monte de história. O que pode estar acontecendo, se realmente os caras estiverem retraindo a cintura, além de fazer um trabalho específico, é, o aquele Cris Cormier dos anos 90, o cara fazia ioga só para aprender a controlar a parede abdominal. Os caras procurarem um trabalho específico, eu acho que os caras podem... não tanto não, Eu não acho em redução de drogas, eu acho que os caras tão, podem trabalhar melhor na dieta, para o estômago não dilatar tanto. Mas eu acho que reduzir droga não, não vão reduzir, não. Eles vão trabalhar na dieta. Porque a gente tem alguns
0: exemplos da, do passado. O seu grande amigo, Lipristi Azevedo, né, brodacho, Gente boa cara, demais. Estou esperando família. ele passar aqui
1: na frente de casa, 5 da manhã. <risos> eu ainda não eu tô Uma hora ele passa. A câmera, eu botei uma câmera aqui só para pegar ele. Eu vou, lá, vou lá apertar a, gente... a mão dele, agradecer. Gente boa demais.
0: E a gente teve também, é, recentemente, o advento do próprio Samson Dauda, que há um ano atrás estava perdendo para o Brandão, e aí fez junto com o Milos, com o Milos um off-season imenso, que foi até 150 quilos, e foi um off assim, você ainda via marcação no, 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 na parede abdominal dele, então não foi uma coisa absur absurdamente descontrolada, mas o peso... Assustou a galera toda E aí se perguntava muito Será que vai sobrar alguma coisa depois que secar? E como é que vai ficar essa linha de cintura? E, cara, tá aí para provar né? Primeira olímpia do humano Com mais de 30 caras no line-up Um line, up, line up pesadíssimo Mais pesado da última década O cara com foi certeza. sexto Na sequência ele ganhou Mais o pesado
1: com mais qualidade, né?
0: Com mais qualidade, exatamente o cara ganhou o Arnold. Você acha que mais caras agora vão enveredar por esse caminho, depois de ter visto esse, esse milagre acontecendo? Porque há um isso ano atrás, é ele era um isso. grande atleta, mas ele não você era. Você
1: estimula o quê? Você estimula conhecimento, informação. O cara que prepara o atleta, o próprio atleta, os caras vão ter que estudar mais ainda. Olha, não adianta mais eu te, te socar comida para você ficar um gigante de 300 libras, com pele fina, vascularizado, mas estou barrigando lá para frente. Os caras não querem mais. Então, a gente vai ter que dar um jeito de socar a comida e você não ficar assim. Então, eu acho que o cara vai trabalhar na dieta, mais do que. Não, não vejo redução de droga. Eu acho que os caras vão, vão em cima muito da dieta, de manipular os carboidratos, aquilo que a gente sabe, manipular proteína, trabalhar direitinho com os ciclos de, de, de comida e tal, entender mais, vão ter que procurar mais gente que saiba disso, como é o caso do Milos, e trabalhar mais em cima disso aí, ver que não é só enfiar droga para dentro. Então, tem que trabalhar também a dieta de um jeito diferente do que se vinha fazendo. Porque você vai ter, o cara na opa vai ter que comer muito, ele tem que ficar pesado, mas ele não pode dilatar o barrigão.
0: Então, e depois que teve esse problema do fio e tal, e ele teve que sair fora... Uh, o pessoal começou a ficar muito preocupado daí com o off, com a dieta, de fazer um off controlado, de não perder a linha. A gente escuta muito isso aqui no Brasil, especialmente. E, e a, o, o fato do Samson ter chegado a 150 quilos no, no off season dele, um off curto, foi um off de, de cinco meses ou seis meses. É, ele, Cara, ele virou a cabeça de muita gente. E a gente tem hoje aqui no Brasil esse exemplo, que é o caso do Rafael Brandão que aparentemente ele tem alguma dificuldade em ganhar peso, né? Não sei se por não conseguir comer tanto ou por ficar inencanado, né, não, de certa ele, forma. Não, ele não
2: segura a massa. É porque não segura a massa. Ele come para caralho. Come... come... Quando, cara, quando o cara manda uma refeição de mais de um quilo, fi, aí você pode saber que... Uma, cinco, seis dessas... uma dessa refeição
0: de mais de um quilo não, é uma coisa. Seis, Eu mando também. Eu quero mandar o dia inteiro isso aí. É foda, então, cara.
2: Então, pô, cinco, seis de um quilo... Limpo no dia, né? Agora tem que ver o tempo que ele consegue fazer isso. Eu não sei se ele consegue segurar é isso exatamente. por muito tempo. Exatamente que ele consegue fazer, eu sei. Agora é, existe um, um, uma questão aqui disso que você está dizendo que é muito óbvio e notória, né? O Samson Dalda chegar e mostrar isso e falar, ó, funciona e tal. É uma coisa. Agora, como é que você copia o cara, brother? Porque antes, tinha uma galera que fazia off, off sujo, né? Esse que é a mudança maior, que é o que o Fred falou. Agora, os caras não fazem Ninguém faz off sujo. Mais ninguém. Os é caras têm mundo... até
0: medo de fazer off hoje, na verdade. É, pra barriga é, é, não ficar é é, dilatada.
2: É todo mundo no, com off limpo e todo mundo com uma equipe de, de especialistas ao redor do cara, que antes não existia. Tá ligado? É liberação todo dia, é o uma pessoa que treina só o treinador de vácuo, a pessoa que treina o vácuo em todas as posições imagináveis. Vocês estão ligados que tem isso, instrutor de vácuo. O tem, aplicador de
1: local. Tem o aplicador tem, de local. Ó,
2: tem a galera da mobilidade, tem a galera, tem, tem um, um nego para ajudar em cada coisa. E aí o Brandão ele já falou isso numa entrevista, falou que ele foi lá no Dauda e falou: e aí, Dauda, como é que foi essa parada aí, mano? E o Dauda falou: oh, o negócio foi o seguinte, eu, eu me encavernei mesmo. Entendeu? Abandonei a minha vida exterior e foi isso que eu tive que fazer. E aí deu certo. Agora, quantos caras no mundo conseguem fazer isso? Tem a disposição necessária para ir? Eu não tenho.
1: Entendeu? Você
2: tá doido? Você tá maluco. Tem.
1: <risos> Nem eu passar o dia eu comendo, pô. Só passar o dia comendo.
2: É, você, vai, você, vai, você vai lá mandar uma insulina sinistra, entendeu? aí você ou come ou morre só que aí você vai estar naquele negócio vai bater o um apetite violento aí você vai ser assim, ó, se você comer limpo vai dar certo, mas vai ser chato pra caramba, e chato assim difícil, ou então você pode ceder e sujar o bagulho todo, e aí não vai dar tão certo e não, aí mesmo
1: isso... assim, vai comer não sei, vamos chutar aqui 6, 7 mil calorias, a gente pode falar? para um é. cara de 150 quilos. Limpo, todo dia. É muito difícil, é muita caloria. o pessoal às vezes, se prende a número, perde essa noção. Você ingerir uhum. 5 mil, 6 mil, 7 calorias todo dia, é difícil. Mais difícil ainda você não engordar. Por mais limpa que seja a dieta, o cardio em jejum, e cacete, você ingerir isso todo dia, meu irmão, é muita comida. Tem, o cara, eu o cara acho que vai ficar meio maluco. Não tem jeito, cara. Você tem que ficar louco. Porque não é na segunda-feira. Ah, vou comer 5 mil calorias na segunda-feira. Falei, não, amigo. Você vai comer seis meses assim. Todo dia. Todo dia. Tá doido, cara. Acaba de comer, tem que comer de novo.
2: O meu recorde foi ficar um mês conseguindo comer 4 mil calorias limpas, entendeu? Uh, com o domingo eu podendo comer normal, né? Comer lixa, é comer normal, entendeu? Comer o um churrasquinho lá, tal da família, pá. E um mês, depois de um mês, eu não sei o que aconteceu, que eu não conseguia comer nem metade mais.
1: É muito difícil, cara.
2: Rola um efeito meio sinistro em você, que você cria uma repulsa bizarra, e o seu apetite vai para o espaço, fiz? O seu apetite. Não, desaparece. e fora,
1: fora o que você vai gastar de hipoglós, né? porque o negócio ah. tem que sair. Vai sair. Espero que saia, né? Porque, ah, assim, tem não, que sair. Pode... Uma parte daquilo ali vai sair. Depois de umas, umas duas semanas... Meu amor, passa um empolgózinho aqui para mim, que o negócio tá é, é o lado negro que ninguém fala, mas rola também, né? É muita okay. comida
0: você estava falando que hoje os caras têm o pintor profissional, o cara da aplicação, o cabeleireiro, o é. massagista do trapézio direito, o massagista do trapézio esquerdo, aquilo tudo. O trapézio e descendente. Você... Exato, também tem um massagista desse aí. E N outros profissionais que fazem parte de um camp de bodybuilding hoje. É. E, e você é, acompanhou... É, eu, eu, eu ainda não estava não, não acompanhando nessa época, assim, tão à frente, mas você acompanhou o Orion e Yates que não tinha nada disso, não tinha inclusive nem coach, ele trocava ideia com alguns caras, mas não era um negócio assim, manda foto três vezes por dia, agora bebe mais não, um copo d'água. Você acha essa... O esse cara, avanço... só para
1: ilustrar, só te abrir um parênteses interrompendo para ilustrar isso, o cara que vai introduzir essa coisa de equipe é o Flex Wheeler. Até o Flex começar, ninguém tinha negócio de coach. tinha cada, cada um, não, um por não. si, então, cada Deus um por se todo. virava e pronto. E dava muito certo.
0: Né? Os caras tinham bons shapes. Talvez não tivessem, não pesavam tanto em palco, mas a qualidade do shape que os caras apresentavam é, é inegável. De
1: todos, né? De todos. Exato, todos
0: tinha qualidade, shape excelente. Você acha que falta isso hoje, o atleta estudar um pouco mais o próprio corpo, entender o que está acontecendo com ele, em vez de ficar ligando o tempo inteiro para o coach, pedindo informação, contratando outro coach, aí contrata um nutricionista, contrata um massagista, do um trapézio descendente, lá, 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 esse tipo de coisa. Você acha que o cara poderia render
1: mais se ele, uh, ele mesmo fizesse a leitura do próprio corpo? Eu acho que poderia, mas acho que isso não vai acontecer. Eu acho que é um, o mundo muda, né? muda em tudo, e você... Essa galera dos anos 90, comecei nos anos 2000, cara, eram é uns caras muito casca-grossa. Assim, sabe? É, outro, é um outro foco de, de cabeça. E eu não vejo mais isso. O cara hoje precisa de um amparo. O cara não cogita mais é, entrar no campeonato do porte de uma olímpia indo sozinho. Ele não vai fazer isso. Ele vai ter um preparador. O preparador vai ter o preparador do preparador. Ele vai ter um... Como você falou, é, virou um time. Eu não, eu não acho ruim, eu acho legal, é, mas tem que se ter muito cuidado se realmente aquele conhecimento é de qualidade que está chegando. A gente comentou agora há pouco, falando em off surge e tal, eu vejo que ainda, alguns preparadores renomados aí, que ainda estão pregando essa coisa do off exacerbado, 150 quilos e tal, e o cara, você vê lá que o cara está arredondado, mas a vascularização já foi embora, fibra não tem, não sei, então eu acho que os atletas vão prestar mais atenção. Agora, o que é muito bom é que isso tudo está abrindo um campo profissional muito interessante. Ah, você entendi. falasse, ah, porra, 10 anos atrás, 12, 15 anos, com nutricionista, cara, começa a preparar atleta. é está maluco? E preparar atleta? Tá doido? Não. Se você falasse para um, um maçoterapeuta, oh, se especializa em fazer massagem profunda, liberação, para fisiculturista. É, fisiculturista, tudo maluco, não sei o quê. Hoje, os caras estão, tá todo mundo vindo nessa vibe. Todo mundo pegando uma fatiazinha do. Põe médico. Todo mundo pegando a fatiazinha do mercado. O que tem de médico aí dando curso de hormônio? Hein? monte aí dando curso. Todo que é médico sabe mexer com hormônio agora. Aí você compra o curso do cara, tudo que a gente fala há 50 anos. Mas eles, eles vendem como se fosse a. Ah, olha, eu fiz a faculdade de medicina ó, e agora eu aprendi o TPC adequado para o seu caso e tal. Todo mundo veio. Mas sabendo peneirar. Eu acho que vai ter muita coisa boa aí. Eu, eu acho que não vai ter mais o atleta solitário. Não. Esse lobo solitário, ele acabou. Foi dos anos 90. Eles agora é. vêm com a equipe e a tendência é refinar isso
2: mais ainda. Tá mexe, Deixando é o, o esporte Jorge.
0: muito mais caro ainda, né? Ô, muito
1: Jorge. mais caro. Muito... A brincadeira Esse negócio,
2: tá fa... Esse negócio que você falou do atleta que ele vai se sentir no feeling e ele pega mais ou menos, ele pega, não, achei que isso aqui desse treinador que foi interessante, e faz um contrabalanço com o doutor. Esse, esse, geralmente, é o atleta mediano que vai virar um bom treinador, tá ligado? O, cara, é o super atleta dificilmente acontece isso, o, o, o cara que tende a virar o treinador é o que faz isso. Ele pega tudo que o coach pega, ele anota, faz questão de registrar tudo, aí depois ele troca o treinador, e vai lá e vê, aí compara, fala, ó, oh, o que, que é diferente aqui, foi isso, isso, isso. E aí, esse cara todo autodidata é o que tende a virar um grande treinador no futuro. E, geralmente, são atletas frustrados.
1: É, um caso é o Neil Hill, o Yoda. O Yoda é isso, cara. O cara que construiu o Flex Lewis, treinador renomado, que viu que a coisa não virava para ele como atleta, mas tinha muita informação, muito conhecimento. Virou treinador, isso é muito comum, acontece bastante também. O próprio
0: Cris Acito chegou a competir também, chegou teve competir. um bom shape, mas um o... bom shape. não era o um shape, né? Para chegar arrepiando a galera. E é, eu também... acho
1: que além da questão do shape, é a questão da saúde, né? O cara tem gente que tem uma resistência diferente a assimilar os medicamentos, e tem gente que não. Aí o cara fala: pô, eu tenho, eu tenho até, eu até tenho a predisposição genética para competir aqui. Pô, mas eu vou ter que tomar isso, isso, desse jeito. A primeira semana que eu tomei. TJ e TGP minha já foram lá para o teto. Não é para você. E do fulano não vai. Então, eu vou ensinar ele e vou aplicar o conhecimento nele. Tem isso também.
0: Você lançou um vídeo alguns anos atrás que é o maior vídeo da maromba brasileira, na minha opinião, em questão de qualidade. Em questão de ruindade, eu tenho vários outros que eu podia elencar aqui, arranjar briga pra caralho e tomar. Faça rei. isso. Não, não faça isso. Não... Eles
1: vão no seu perfil fazer kkkkk. Toma <risos> uma. Hora, k -k 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 -k.
0: Não é a minha intenção. E é o vídeo do Chad Nichols, o coach da morte. Aquilo é um puta vídeo muito bem feito. E hoje o Chad ele voltou de novo, né? depois, do, depois do seu vídeo, ele voltou para os holocaustos. E não fui
1: eu que dei esse apelido pro cara. Tem gente que acha que fui eu que dei esse apelido para cara. Não fui eu, não. Quem é que não foi, que então? Foi o Sean pô. foi o filho maluco lá, o filho surtado <risos> de
0: que toda vez que sai de casa agora, tem que levar um estoque de zorba, né? Porque é um cagaço <risos> atrás do outro que ele tá passando. <risos> Pô, chegou o filhinho do Chad ali Com 118 quilos Pelo menos, menino Caraca, mano.
2: Bom. É que ele puxa treta com os velhos Que nem ele, assim, falar Não vai dar nada, né? Se o cara fizer qualquer coisa A trite vai pegar pesado ah, dele Agora é, os filhos dos caras estão vindo mano. <risos> os cara O problema fudinho. é que é uma
1: usada Nos Estados Unidos, filmada, amigão Você tá... Ih, você é já é o pipino, passar, né? Vai morrer no dinheirinho Pro filho não ficar preso
0: É, mas, mas foi... Também uma cagada de zorba bem bonita de assistir. Foi, foi bonito. O cara Acho. foi lá e intimou então O Sean Ray é tipo uma pessoa intocável né, na NPC, porque ele é cozão com todo mundo, Geral. ele tem uma, um caminhão de inimigos. E ele tem orgulho disso.
1: Ele assume, continue, ele tem orgulho. Exato.
0: E ele continua estando na linha de frente da federação. Você fala, meu, não, como é que isso acontece? Mas pronto, isso é um assunto para um outro dia. Outro Depois dia. desse vídeo, o Chad, ele, ele se levantou de novo na vida. <risos> Inclusive, ele virou coach de Ramizão e recém Recentemente ele foi descoberto pelo William Martins aqui no Brasil, que inclusive o a Bruno pergunta Santos aqui do... também. Tá X... Por quem mais?
2: O Bruno Santos.
0: Bruno Santos também. Xisto. Tá grande, aquele tá grande
1: aquele cara hein, eu vi um vídeo daquele menino também, tá maluco cara. É, tá é grande.
0: grande cara. É grande. Minha nossa senhora, tá a, a cabeça parece que vai descolar do corpo porque é.
1: a cabeça tá, tá empurrando pra
0: fora. E... O, o William, ele, deu um, ele fez uma entrevista no, no Monstercast que foi muito legal. E ali ele explica que o Cris Acito estava tentando deixar ele sempre seco, com a cintura controlada, e que aquilo, obviamente, não estava dando certo. Por quê? Porque a cintura dele é larga pra caralho mesmo, e ele tem genética para crescer e virar um dinossauro. E foi isso. E também acho que tá com 150 quilos, né? Tá com 150 quilos, Sim, e então. agora ele tá entrando na segunda parte do off. É muito é, Agora, agora, é que agora vai, vai começar, começar
2: velho. Vai começar tá a segunda etapa, Você tá maluco, entendeu? Ele muito a, prim... a primeira etapa, ela durava dois meses, ele ganhou 12 quilos.
1: É, então, de um cara que e já não é não muito GF, grande.
2: E ainda não tinha as 10 é... caixas de GF1. Eu
1: vi, uma, eu vi alguma coisa na internet, né? A caixinha de Crelex dele, lá as caixinhas, hum, é. né? Sim, tá com Isso, ele,
2: guardou, tá... tu, ele guardou dezenas de caixas para a segunda etapa. tá, tu, tá tu, é tudo para é é a segunda etapa.
0: É um cara que, assim, a vez que eu vi ele maior, a gente estava num evento junto, ele estava com 145, e é um negócio que não tem explicação de grande. Né? É absurdo mesmo. Não cabe nada. Os braços não cabem no tronco, as pernas não cabem no tronco. Fica uma coisa muito. Com um 150 ou 160, que talvez seja para onde ele vai. Vai agora, Amanhã, uh, cara. O que você que acha que isso pode dar? Você acha que isso pode dar bom? Será que esse mano encontrou o caminho dele? Ele pode ser o maior bodybuilder do Brasil, que de peso ele já é. Não, por de encontro, piso, de peso já, não é. já é. Inclusive, ele veio uma vez <risos> tirar satisfação comigo, porque eu tava narrando o palco no evento, né? Falei assim: ó, oh, Rafael Brandão aqui no palco da Darkness, o maior do Brasil. Aí, o maior do Brasil sou eu ele é o é. melhor eu, essa tá certo, bichão é muito que isso, tem, que, tem que te dar esse crédito
1: É, eu, essa, vocês, vê, vocês comentaram um negócio interessante eu vi, eu vi esse MonsterCast também abração lá pro Ed, pro Superman é, que ele, ele tava com o Aceto e o que você vê, o Acerto é um dos monstros sagrados da preparação o que é que mostra? os caras não tem uma forma correta de trabalhar, os caras erram também não é garantir que o cara vai fazer um trabalho bom. Ah, o cara, o aceto... Ah, o cara, o aceto, Eu Eu falo aqui, já falo e vai vir cacacá em cima do meu perfil. Eu respeito muito e gosto dos preparadores brasileiros. Eu gosto bastante eu não vejo essas diferenças todas, não. Mas e outro papo também. E, e ele agora... E aí ele saiu do acerto e foi pro, pro Chad Nichols, né? Agora, tomara que não dê nada errado, cara. Tomara que dê tudo certo. Mas eu também ouvi um uma papo dele, ouvi algum corte, dizendo que ele já puxou o freio também, né? Já teve que dar uma... Não sei se foi o Chad, mandou ele dar uma puxada de freio. Fala, gente.
2: Eu sei o que é isso. Isso aí é a ponte. É porque assim, ó. É, o Chad Nichols ele faz a primeira etapa, que durou mais ou menos dois meses. Aí ele botou uma ponte no meio, que é tipo o Crazy, de um mês, que é crazy. o descanso. É, é o Cruise. O é Cruze ele... ou
0: Crazy? <risos> é o Cruze Crazy.
2: Cruze o jeito que eu aprendi o nome disso é Ponte, que é, é o período de é Ponte, o isso, é o período de transição entre os dois objetivos. Aí e geralmente ela tinha de duas a quatro semanas. Aí ele colocou isso no meio e a segunda etapa começou na semana passada. Não é que ele manparar por qualquer razão que seja. Só que o William falou um detalhe muito interessante. Ele falou assim: Chad Nichols é o primeiro treinador que eu tive que me pediu exame de sangue. Ô, oh, louco, sério? Não sabia disso. O William Uau. falou. Ele oh, falou, o Cris é? Aceto nunca pediu exame nenhum, não. O Chad, Chad é me pediu. O
0: taco dele que não pede nem um testezinho, caralho.
2: É. é só, o William hein? falou, Chefe Nichols me pediu exame antes de começar, antes de eles começar a primeira etapa, e durante a ponte, quando terminou a primeira etapa, ali na fase de descanso, fez mais uma bateria. Então, assim. Deixa você vê, é... cara.
1: Como é que você vai fazer um pra, trabalhar com um atleta nesse nível e não pede exame de sangue?
2: Então, mas fica aí, bom, então. Ó, o, o treinador da morte, na verdade, que, é o cara que, que
1: olha. Eu queria muito ver os exames dele, viu, cara?
2: É, deve ser legal, né, velho? Deve, deve ser, ser diferenciado.
1: Esse. Meu irmão, como é que chegou aqui?
2: Caralho, eu cara, eu, cara, eu acho que vai dar bom isso aí, oh, Mestre Jorge. Eu acho que o William achou o caminho, entendeu? No sentido de. É, não no sentido de vida longa, né? No sentido de é, fisiculturismo mesmo, de tamanho. É, e, tipo, é o que. Te, é, é, eu acho que ele, internamente, eu acho que ele sempre pensou isso, saca? Só que aí as coisas ao redor, né? Papapá, não sei o quê, todo mundo falando de crise acerta, E aí caiu nessa aí. Mas eu acho que na cabeça dele, ele sempre falou assim, pô. É, eu tenho aqui a cintura alongada, né, largo, tá, não sei o que, dorsal no alto. E não tem o que fazer, entendeu? Não tem como puxar o dorsal dele para baixo, saca? Não tem como encurtar algumas partes. Não, o que tem para fazer é botar 10 centímetros de coxa a mais. Vamos ver se o X não vai aparecer, entendeu? É isso, é isso que ele falou que vai fazer. Tá ligado? Faz vai fazer o X sentido. aparecer.
0: Essa estratégia faz todo sentido. Eu também assisti esse Monstercast do, do William com os meninos e foi, meu, bom pra caramba. E o William estava feliz com tudo aquilo, estava confortável com a situação e parecia que realmente ele tinha encontrado o caminho e ele estava motivado. Porque é foda, né, meu? O cara tá com o mesmo coach. Ele faz preparação em cima de preparação. Tá vendo que aqui o negócio não tá rolando. O cara meio que tava segurando o shape dele, vamos dizer assim, né? Porque aqui ele tem genética pra, pra crescer, sei lá, indefinidamente. E, e agora, era, era nítido a, a alegria e a satisfação dele. Eu gostei muito desse episódio.
2: A melhor Parece parte um é, que... é que as mídias... Todas as mídias melhoraram aí depois disso tudo, porque é notória a diferença no cara. Você acompanhar o cara agora dá gosto de ver, entendeu? Essa é a diferença. A gente vê que fala, caraca, o cara tá animado, o cara tá empolgado, vai correr atrás apresentar um negócio diferente, que é o que a gente tá buscando. Né?
1: É, e pro Brasil isso é muito importante. Então pega dele com o Rafael Brandão numa Open,
2: porra...
0: Muito importante. É... Bom... Todo mundo aqui é da opinião de que tem que haver mais encrenca no bodybuilding, eu também sou, então nós não vamos nem entrar muito nessa jogada aí. Mas eu ouvi um, uma, um comentário hoje de que bodybuilding não é luta. Bodybuilding não é UFC, Build não é isso. Pode até haver uma tiraçãozinha de sarro, mas não hum. há muito sentido nisso. Muita inocência. É, é, eu concordo com, 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 com a ideia, concordo, só que não vende. Né? E aí eu vou, vou ter, que, é, vou ter é. que dar crédito para o Fred completamente, pro o Jason. E a mesma ideia que eu tenho, não tem rivalidade, não tem comércio. Ninguém paga para ver, né? Fica um negócio muito morno, muito ursinhos carinhosos, né? Muito gostosinho, muito bonitinho. Mas é. eu quero fazer uma outra pergunta para o Fred. Linha de cintura pessoal anda se batendo algumas vezes, em algumas lives que eu escuto, de que open é open, pode ter a barriga que for, que se foda e não sei o que lá. Nós não vimos isso agora no Arnold, foi justamente o contrário. Qual que é a sua opinião, Fred? Tem a ver com a proporção... Ou o cara ele não pode ter a barriga gigantesca mesmo, porque, independente da proporção, o shape vai estar estragado e ele não teria condições
1: de avançar. Não, é muito simples. Se a cintura ficou larga demais, o estômago expandido, e isso estraga a simetria do shape do cara, ele não pode ter. É só isso. Ah, não, ele pode ter, pode. Se, se isso, no conjunto da obra, não é um fator é, tão agravante, tudo bem. Mas se agrava, se estraga o shape do cara, ele não pode ter. Sendo open, sendo classic, sendo mens physique, é, é a tal da simetria, da harmonia, da proporção. Ah, o cara tem a cintura larga. O, o, o Nick Walker não tem cintura de menina. Não tem, porra. Mas eu falei aqui, dentro da proposta do freak, ele está proporcional. O freak é aquilo ali. Mas ele não está... Ah, eu tenho um estômago enorme. Não, mas está tudo enorme. Então ele está proporcional. Se o estômago está dilatado demais, a cintura está muito larga, é, tá, tá, já está demais, o estômago está tá muito largo e não estraga a simetria do cara, a proporção não estraga tanto, tudo bem. Aí é o juiz que vai decidir.
0: Se Nick Walker tiver essas proporções que você está falando, se sagrar Mr. Olímpia você acha que andou para trás de novo ou não?
1: Não, eu acho que não. Eu, eu gosto do Nick Walker. Se, eu, eu não entendi o critério da arbitragem do Arnold, né? eu expliquei aqui para vocês, mas eu gosto do Nick Walker ele Aí você fala assim, vamos pegar uma comparação para ficar fácil entender esse ponto de vista. Big Ram, freak total, mas não é proporcional. Ele não é simétrico. Nick Walker, freak, mas é simétrico. Não é simétrico como um classic ou um physique, mas como open, ele é simétrico. Ele não é desproporcional. Ele conseguiu equilibrar tudo dentro do que a gente pede para um atleta freak. É equilibrado. Não tem nada assim. Ah, tem muito ombro e não tem perna. Tem muita perna, não tem dorsal. Não, tá, tudo é muito. E também tá o conjunto é bom, ao contrário do Big Remy. Tudo é muito, mas um é muito, é muito de um lado, muito, a perna vai do, cresce para o lado de um jeito absurdo, a, o ombro fica pequeno, o Radis Chopin, eu volto a dizer, é um Mr. Olympia de braço ruim, que talvez seja o conjunto, talvez seja o, o, a, o grupo a, a parte, mas, não vou dizer mais fácil, né? mas assim, obrigatório, é o mínimo. O cara do Olympia tem que ter um bom braço. E o Rádio Chopin não tem. Então nós hoje temos um Mr. Olímpia que o braço é ruim. Eu nunca achei que eu ia ter um Mr. Olímpia no esporte, a gente ia ter um Mr. Olympia no esporte, com braço ruim. O braço, cara, e isso que está montado. É montado lá do ombro até a ponta do dedo. E o braço é feio, o braço é ruim. E eu acho que o Nick Walker eu não percebo isso. Se tem a montagem, deve ter, é muito bem feita.
2: É. É, isso mesmo. O Mestre Jorge, vamos estabelecer um padrão aqui, ó. Se o cara parecer que tá grávido, tá errado. Pronto. Se não, beleza.
1: E sempre lembrando, pro pessoal que assiste campeonato, o que interessa é o que o cara faz na frente da arbitragem. É. aí eu vi a foto dele andando no Instagram com barrigão. O que interessa é que o cara vai fazer na frente do juiz. Se na frente do juiz ele controlou o abdômen, tá tudo certo.
0: Concordo com isso. O que, que você acha que foi a melhor coisa que aconteceu no último Mr. Olympia na Open? Você acha que foi ter um monte de gente? Você acha que foi a vitória do Rádio Chopin? Você acha que foi a vice-colocação do Derek Lunsford, que veio da 212? Você acha que foi esses novos caras que entraram lá, tipo o Rafa Bredão, Samson Dauda, o próprio Andrew Jackett? Michael Criso, que veio da, da, da Elite Pro tentando unificar os títulos, acabou tomando um pau até do Brandão. O que você acha que... Bota
1: um cara do lado do outro, é foda, né? É... Esse Chris tudo mudava no Instagram. Meu irmão, o que calma, que é isso? você botar um do lado do outro.
0: <risos> o que que chamou mais atenção?
1: Eu acho que foi a, 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 a oportunidade para os novos... Vamos colocar assim, novos talentos na Open. Eu acho que a gente precisava As desse... Estrelas. É, a, essa... essa esse sopro, sabe, de uma, uma nova geração. Eu acho que é uma nova geração chegando. Uma nova geração chegando. E você, o oeste tem um vídeo muito legal. E é uma geração se pode se despedir. Vamos dando tchau. Foi muito legal. Foi um momento bacana, mas ele acabou. Vem agora uma nova geração. E que, ainda bem, é uma geração que promete uma renovação no esporte. Uma renovação positiva. Eu acho que isso foi muito legal. Que eu não achei que fosse acontecer. E aconteceu. Eu acho que esse foi o grande, foi o grande sinal do Olímpico. A pior coisa foi a vitória do Red Chopin. Isso, para mim, eu não, nem, nem contabilizo isso. Isso foi um, sei lá, um devaneio lá, não sei o que aconteceu. Mas, de resto, eu acho que foi isso. Foi esse sopro para tá trazer trazendo uma geração nova e que, com certeza, vai estimular outras pessoas. Eu acho, inclusive, o próprio Rafael Brandão, que é um cara que parece que nunca tentou jogar a coisa do peso, jogar o jogo do peso, procurou bater muito na questão de proporção e simetria... Quando você dá uma premiação para o Andrew Jack, para o Sandro Dalda, você está dizendo para o Rafa Bronda, olha, meu irmão, você pode estar certo. Vem uhum. desse jeito aí que você tem chance. Não entra no jogo do peso, não, porque nós não estamos mais querendo isso. Mas eu tenho o trauma do Olimpia de 2008, ainda quero esperar para ver o que vai acontecer. É, porque, de qualquer forma,
0: nessa linha de pensamento de renovação, o, o Halit Chopin não entrou com o melhor shape da vida ali naquela competição. Não. Ele já teve versões muito superiores a essa. Muito mesmo, superiores. E, então, e mesmo assim foi uma versão premiada. E ele tinha concorrentes à altura. Se, por exemplo, Derek Lunsford tivesse vencido, ninguém ia reclamar. Não. Aquilo ia ser joinha, todo mundo ia achar legal, ia ser bacana. E a gente tem dessa geração antiga agora, ainda sobrando... Uh, Big Remy, nós temos William Bonac, que também já tá no, no final da carreira e pelo jeito não tá querendo aceitar bem isso e nós temos o próprio Hadith Chopin, que a gente vai ver ainda há alguns anos ali, afinal o cara acabou de conquistar um título olímpia e ele vai ficar cotado para primeiro, segundo, terceiro lugar durante algum tempo qual que é a hora de parar, Fred? No caso do Ramizão e no caso do William Bonac, que são caras que... Uh, o, o Remy nem sempre foi um cara muito consistente, mas o Bonac, ele é um participante de top 5 constante nos últimos tipo oito anos. E agora... O Brandon Curry também, tá? Brandon Curry também. Brandon Curry. Mas o Brandon Curry acho que ainda tem um óleo para queimar ali. Eu acho que ali ainda, ainda... A gente ainda vai ver alguma coisa mas o Bonac não. A descendente do shape do Bonac e do Big Remy é muito grande. Qual que é a hora de parar?
1: Eu, primeiro, o Bonac... Eu sempre gostei muito do Bonac. Eu acho que o problema do Bonac é que, naturalmente, a linha dele é horrível. Mas talvez tenha sido um dos últimos representantes dessa geração do fio que era empedrado. Assim, você via recorte, via corte. Aí, saíram os cortes, ficaram as montagens. Então Já é um sintoma. Olha, meu irmão, para... Que você está contraindo braço e bíceps e tríceps, a posição não muda mais. O ombro vai para cima, fica um ombro bicudo, pode parar. Não está não, não mais respondendo. Mas é uma situação difícil, né? Porque a cabeça do cara, o cara vive disso. Eu não sei como é que o cara planeja a vida dele no futuro. Um exemplo que a gente teve disso, de, dessa decadência, foi o próprio Rony Coleman, que demorou para ele entender que não tinha mais para ele, não dava mais. É, o fio ainda tentou alguma coisa. Quando parar? Eu acho que é quando físico... O cara tem que ter o um bom senso. Eu fazer uma preparação, chegar no final, na boca da preparação, o cara olhar para ele, o preparador também, e falar oh, meu irmão, não sobe não. Tá feio pra caralho. Teu braço tá feio. Olha, você faz essa pose aqui. Não, tá legal. Não, não tá legal, cara. Vai passar uma vergonha lá danada. Vambora, tomar uma cerveja. Pendura essa tanga aí que já deu. Agora, eu não sei. Eu... É, é... Qual é a situação financeira desse pessoal? Até que ponto esse pessoal se preparou para um futuro, né? Um esporte que está muito caro nesse padrão. Mas eu acho que é hora de parar essa. É, é o bom senso. Ou, ou a saúde, né? O cara tem os exames dele e o cara fala: meu irmão, não dá mais. Sentar tá o teu limite, se a gente continuar nessa brincadeira aí, é, você vai morrer, vai conhecer o capeta. E. Então eu acho que é isso. E tem o bom senso de fazer uma preparação, falar, cara, não está respondendo mais, o físico não responde mais. É, tá tendo que montar para suprir essa, essa deficiência que, a pessoa, que você está apresentando e era uma coisa a gente agora tem que botar um óleo um local um ácido hialurônico seja o que for no lugar que a gente não botava antes nunca precisou agora tem que botar aí eu acho que quando chega aí é melhor parar é, melhor parar. é,
0: é o que a gente viu agora do Olímpia para o arnold em relação ao big ram e o próprio Bona, que foi na minha opinião uma baita tristeza porque eles não foram bem apresentaram shapes precários e eles tiveram 10 semanas de uma competição para outra, são os dois atletas do Chad Nichols, e segundo o próprio Chad, os, os dois foram orientados a não competir, descansa o shape, dá um tempo, vamos ver o que, que sobra daí, depois a gente volta a fazer uma preparação mais no segundo semestre. Mas em busca de redenção, a cabeça do cara né, não quer ser conhecido por aquele shape que não tava massa, o cara né, quer brigar e não sei o que, acabaram entrando no Arnold, num lineup que ficou do dia para noite pesado para caralho, porque o cara encostou a barriga com mais 100 mil dólares ali apareceu um monte de nego bom. E aí ficou pior do que estava, porque eles já tinham ido mal no Olímpia e agora eles foram mal em duas competições em seguida. E nós estamos falando de um campeão de Arnold no de um Mr. Olimpia, então eu, eu acho situações assim que falta, sei lá, falta um acompanhamento psicológico, talvez, é, um planejamento ser, de carreira. Ser. Para o cara se enxergar no espelho e falar, meu, em 10 semanas eu não consigo consertar isso aqui, eu não vou ter um shape competitivo, e aí você vai ficar falado pela negativa, né? Ah, eu não ligo os haters, eu não sei o que. Ah, cara, até que ponto? Né? Até que ponto isso não, não, não prejudica também o psicológico do cara? Então, isso foi um exemplo do negócio que eu achei ruim pra caramba. É, e o que que você, você... e o que boa, que cara. você achou de pior do Mr. Olímpia? Foi a vitória do Hadid
1: foi a vitória
0: do Rádio Chopin. Você acha que vi... em que colocação?
1: Ah, em quarto.
0: Quinto. Mas jamais disputando um top 3. Nunca.
1: Né? Quando eu vi o Derek, eu falei: quem vai levar é o derrick? Esse menino aí vai levar. Aí vejo aquele cara daqui com aquele braço, eu falei, não estou acreditando. Eu, quando o Rádio Chopin começa a subir no Olímpia na carreira dele, ele era, ele era um negócio esquisito. Um cara muito bom. Mas é, é o tal experimento anabólico que o pessoal lá durante Médio perde a mão. E aí, como é que desconstrói? Como é que você constrói o um negócio e desconstrói depois? Não desconstrói mais. Não. Eu achei que foi muito ruim para o Olímpia a vitória dele. Muito ruim. Não, não acho. Não é um cara carismático. É um ah, ele é engraçado lá no perfil dele. E esse pessoal do Oriente Médio, eles têm uma coisa. Eles, eles não interagem muito né, com, com a mídia, com o resto do mundo. Eles, não, não, eles fazem ali a, brinca, a ali na rede social deles, mas eles não, têm, eles não interagem com as outras pessoas. Isso é. Eu acho que é importante para o esporte também. Você tem um Mr. Olímpia que faz essa política de relação com as pessoas, pedindo os eventos todos, de tirar foto e tal. E ele, esse pessoal fica muito mais, é mais fechado. Lá eles são reis, né? eles são recebidos como joga, campeão de Copa do Mundo. Mas para o resto do mundo, não. Então, não, não é uma, eu não acho legal. Não achei legal ele ter vencido, não. Eu acho que esse para mim foi. E, e a degradação do Remy. A decadência do Remy, que mesmo prevista. É muito triste a gente ver um cara é, com aquele potencial assim, é, uma arbitragem, ó, oh, meu irmão, sai do meio, fica ali no canto, que não vamos nem olhar para você. Você já fica ali no canto, ó, fica ali. Você é. já, a, a briga está nesses três, quatro, você vai ali para o canto. Você fala, meu irmão, eu era olímpico. Você era, vai ali para o canto, e daqui a pouco a gente, por pena, te coloca aqui entre os cinco, seis, sete primeiros. Eu acho que isso, deve ser horrível, eu tenho pena, não, não, não é legal. Nesse ponto, como apreciador do esporte, você vê um cara do nível do Big Ram passar por isso, eu não acho legal. Preferia, não, preferia que ele tivesse parado. E, o Dorian, então... como o Dorian fez, o Dorian falou, meu irmão, para mim não dá mais, parei, viro lenda, viro referência, eu não espero chegar à decadência. Porque vai, é isso que você falou, vai ficar no final a lembrança do que ele fez por último. O ser humano é cruel, ele não quer saber o que o cara fez. Vai ficar, o vai ah, mas ele no final estava uma porcaria. No final, estava todo torto. O Dória, sabiamente, Lee Haney não, pula hum. fora. Não vou esperar a decadência chegar.
0: É, e foi muito comentado isso na internet, de que o Big Remy, por ser o atual Mr. Olímpia, devia ter ido direto para o centro do palco e os outros atletas serem comer, comparados com ele. E eu leio esses comentários, eu estou vendo até o assim eu acho um puta de um absurdo, é. porque isso é uma competição completamente diferente, ele não está ali passando trono para ninguém e, e nem nada disso, e ia deixar ele numa situação pior ainda, que ia deixar o cara no centro e aí depois, consequentemente, ele ia indo para o canto, ele ia indo para o canto, e para o segundo call out, E aí, que sentido é que faz isso? Não, 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 não tem menor... Não consigo entender. É,
1: eu também acho. É esperar a decadência. Para, meu. É, e o fundo,
2: o fundo do poço, Mr. Olímpia, conforme eu já falei em live aqui, mestre, foi quando o Big Ham ganhou. Esse foi o fundo do poço, porque... Por ele ter ganhado com o pior shape. Se ele tivesse ganhado com o shape 2013, show. Agora, ganhar com o shape estragado, que ele ganhou quando ele ganhou ele já estava com o shape Não, estragado... Os caras
1: tava sem opção, né?
2: Véi, desce pro Brandon Curry de novo, pô. Desce pro eu, Brandon prefiro, Curry. eu achava
1: muito mais justo. Eu teria cê achado sabe, muito mais justo.
2: Você sabe por quê? Porque os caras... Olha, olha por esse ângulo. Os caras meio que plantaram uma armadilha pro cara. Porque eles foram lá, deram o título pro Big Remy. Porque o conjunto ali estava terrível. Aí deram o título para ele de novo. Por quê? Porque o conjunto ali estava terrível de novo. Mas o tempo inteiro a gente sabia: na hora que chegar um pessoal melhorzinho aqui.
0: Vai escorregar.
2: Vai, vai ser jogado para o escanteio. E foi exatamente o que aconteceu. Não tinha a menor condição. Ele não era para ter ganhado com esse shape ali. Sabe com, a, que com o Chip estragado, ele não poderia ter ganhado, não podia ter dado o título pro cara. Agora deram pro Radio Chopa, eu acho que isso aí é uma transição, tá ligado? O Radichopa é tipo um, uma transição reversa. De, é, é ruim ainda, mas é um ruim um pouco menos pior do que foi o Big Remy para dar uma melhorada na próxima de vez.
1: Tomara. Tá Tomara. É,
2: a minha esperança é essa. A Tomara. minha esperança é que na próxima aí, o Radio Chopa fique entre os três, ele tá, se pá em terceiro.
0: Bom, meus amigos, nós estamos já, já avançando mais de uma hora e vinte. Nós estamos falando de...
2: do Brasil aqui, ô, o Néstor. brasileiro.
0: Tem,
1: tem que ter cuidado que vem muito kkkk que você vem falar isso. Vai de brasileiro, vem kkk para todo lado. Manda Não. pergunta, Jason. Vocês são saber. invejosos porque vocês nunca foram Mr. Olímpia. Kkkk. Cuidado com essa é, coisa.
2: Eu quero saber a do. Quinta série,
1: a quinta série vem com tudo.
2: Eu quero saber a prospecção que o Fred tem dos brasileiros na Open. É, Porque ano passado eu... classificou três brasileiros para a Open. Isso é inédito.
1: Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou até estender um pouco essa pergunta do Jason, naquela linha de raciocínio que eu tenho falado bastante. Cara, eu quero ver muito o Brasil como uma potência do esporte. Eu acho injusto, eu hoje já acho injusto que o Brasil não seja a potência do bodybuilding. Mesmo com esses atletas que nós temos hoje subindo na Open lá fora, eu acho que o Brasil se tiver uma, uma alavancada a gente pode fazer muito mais pelo bodybuilding do que fazem os americanos. Então eu quero ver os brasileiros, não estou nem preocupado se vai ter brasileiro ganhando. Se a gente tiver dois, três brasileiros subindo no line-up de uma Open hoje, e eu acho que isso pode acontecer, é, vai ser muito bom. O problema do brasileiro é só não perder a mão aí na, na, nas preparações. Eu acho que o brasileiro ainda é muito passional em relação à rede social, e isso me preocupa um pouco. Mas, Mas eu é quero mostrar pelo...
2: Mas é pelo seguinte, ano passado deram três vagas da Open aqui no Brasil,
1: hum. todas
2: foram para um brasileiros. Esse ano vai ter uma vaga só. E os principais atletas, que eu diria que estão mais cotados para conseguir uma vaga, né estarem aptos a conseguir uma vaga, não vão estar participando dessa vaga aí. Entendeu? Quem estaria quem aí é o Nescau, que é um open menor entendeu? no sentido de volume, né? Ele é um cara menor, mas ele é, é muito estético. Ele depende dos caras maiores, não estarem todo acertado. E aí é, a gente está tá arriscado. Agora que saiu o Line da, do Arnold Brasil, está arriscada essa vaga para nenhum brasileiro. Então os brasileiros vão ter que buscar as vagas em campeonatos de fora. Aí assim, eu, eu confio bastante no Brandão conseguindo. Né? E eu acho também que que o o Horst e o Li tem têm chances. Mas assim, que eu queria saber você acha que os caras vão conseguir pe pegar essas vagas aí já de cara no primeiro ano aí para Open? Eu acho que Fora consegue. do Brasil?
1: Eu acho que consegue. Eu acho tô que assim. consegue e tô, tô otimista. Eu acho que consegue.
2: Ah, aí é bom, hein? Eu, tá eu bom. acho
1: que pode acontecer. Eu um acho campeão. que depois desse resultado do Arnold Classic, é o que eu falei, você abriu uma porta aí para o Rafael Brandão Boa. Queria ver o Rossi, ainda a gente está vendo, o Rossi está cheio, está né? tá no off, queria ver o Rossi começando a secar, mas é um cara que tinha uma carcaça ele seco, bem legal, um shape bacana, e são pessoas que estão dentro dessa proposta do que foi o Arnold Classic. Então eu acho que pode acontecer. Agora tudo é a cabeça da arbitragem. Volto ao meu trauma do Olímpia de 2008, tudo é a cabeça da arbitragem mas acho que as chances são boas.
0: E você Me tem acho. algum atleta aqui desses que a gente comentou aqui do Brasil, que você vê um potencial assim, fala, ali eu acho que se comer frango e batata, o negócio vai fumegar bom.
1: Olha, eu vou falar, ele não é o um, ele foi citado agora, ele não é um dos caras maiores, mas eu, vi, eu tive a oportunidade de ver esses caras de perto quando eu fui no evento, quando eu fui gravar o Ironberg. Esse menino nescal. Meu irmão, o shape desse menino é, é um é negócio top. estranho. Top. O shape dele é bonito, cara.
2: Muito harmônico, muito estético.
1: Muito, muito, muito simétrico. Eu fiquei vendo um menino super humilde, versão e tal, tirei foto. Mas eu vi, vi ele treinando, vi depois aí A gente depois relaxou e tal. Olha, eu acho que hoje não é o maior, mas eu ouso dizer que ele tem o melhor shape dos brasileiros que tem chance na rua. Vamos ver ele. Ele vai começar a preparar agora, né? Mas eu vi ele, cara. É aquilo que o cara tá em off. Você olha e você vê a qualidade do cara, só mesmo irmão tá tudo aí já. Vai dar uma o pulida. O Nescau
2: tá vai estar tá na disputa do Arnold Brasil aqui, Fred. Vai ser ele e o Birus e, e o Oliva Júnior, né? É isso. O esse é Birus é um cara do Oriente Médio que o Brandão já enfrentou ele, a, a, ganhou, inclusive. Quando o Brandão ganhou, ganhou a vaga fora. E, e esse cara é bom pra caramba, entendeu? E a disputa é provável que vai ficar entre os três. E o Boff vai também, né? O Boff o vai entrar vai nessa.
0: Vai também. E eu acho que sim, que essa disputa vai ficar entre os três. O Nescau é muito bom. Exatamente isso que o Fred tá falando. Eu já vi ele competindo. E do. Eu vi quando ele ganhou o Procard a primeira vez. Acho que quando ele ganhou o Procard a segunda vez e quando ele estreou. Cara, é, ele é muito bom, realmente é. ele tem uma linha estética que vale a pena pagar para ver.
1: Exatamente, e grande. Ah e tá, grande. não é grande igual o William não, Martins? Ele não,
0: não. É, às vezes que eu vi ele não estava do tamanho. Mas às vezes não precisa, daí.
1: às vezes não precisa. É o, que, é o recado do Anu às vezes não precisa.
0: Foi exatamente o que aconteceu quando ele confrontou com o Boff na, na Espo Super Show, e ele, ele ganhou de caras muito maiores do que ele, porque a hora que o bicho armava a pose de frente e falava, vixe, Dexter Jackson tá aqui. É, essa,
1: essa linha aí, esse, esse tipo assim, lembra muito mesmo.
2: E mais? O Fred gosta da Classic também, né, Fred? Você gosta da muito. Classic? Gosta? A
1: Classic é a esperança do esporte. A Classic é a esperança do esporte. Pena que fizeram aquela pataquada daquele vídeo lá. O, o,
2: ah, sim, a live aquela live o Carlos do bomba, é, o Carlos bomba e o, super e o demais aquela live lá não, você, que é eu tô
1: no, você falou uma coisa no teu vídeo que eu não comentei no meu a parte tecnológica o hardware é. né, que, pelo amor de Deus cara que falta de respeito falta de respeito com o espectador com o fã com o atleta o qualquer que, é que vocês estão tá falando ali olha a gente está cagando para vocês estamos cagando para vocês foda-se Vou fazer tudo nas coxas mesmo. vocês gostem ou não, é assim. Bota um tiozão lá. Eu posso falar de tiozão. Não é, não é tiozão fobia, nem velho fobia. Bota um tiozão ridículo lá com a cara parecendo um maracujá chupado com um microfone horroroso, botando na boca dos caras. Horrível, horrível. Tudo horrível. Mas a Clássica é a categoria... E nós vamos ter um Olímpia na Clássica, porque o, o, o Ramon vai ser Olímpia. Isso eu não tenho a menor dúvida. Só posso de olho fechado. Vai ser Olímpia. Se não, no próximo no outro. O shape dele é muito bom. Acho que ele passa o carro no segundo daqui a pouco. Otimista. Eu sou. Eu sou otimista.
2: Eu Você tá ligado? sabe dos lances dos pesos dos caras, né?
1: Sei, sei. Ah, é a loucura tá... lá de bater peso e tal. Mas ele tá conseguindo bater o peso que os caras pedem.
2: Eu digo que o, o Ramon já tá no talo do peso e ele pesa 7 quilos a menos que o Chris Bamsa e ele não pode pôr mais peso. E
1: agora? Mas eu acho que... Eu acho, cara, eu tô apostando nele. Eu aposto nele.
2: E, e agora o Chris Bumps você tem que chegar lá com um bíceps fudido os dois bíceps fodidos. É, Aí... tem
1: isso também. Já é nítido, né? O último, o último a última, ele pousando no último caso, que era nítido, você viu O bíceps do cara não divide mais, o cara não tem as duas cabeças do bíceps. É uma cabeça só. É um bíceps com uma cabeça só.
2: Isso é relevante, Fred, porque tipo assim, o cara errou, esse que é o ponto. Mundo... Ah, ele não, erra, não erra, errou, errou. 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 uma vez. E precisa só começar, porque este é o tipo de negócio que vai desencadeando. A gente sabe como é que funciona, né? Se avacalha ali, aí você não... Ah, vou dar uma mexidinha de leve. Aí vai avacalhando tudo. E vai é, aí é
1: o experimento que descontrola. Corrige aqui. Ih, cara, mas aqui ficou pontudo demais. Não, mas corrija ali do outro lado, que aí fica igual. Ih, não ficou. Não, agora tira dali. Aí começa, cara.
2: Inclusive, sobre a, a live podre do Olímpia, o, o Chris Bumpster é, parece de até sacanagem, mas ele postou um vídeo ontem, ontem, treinando com Urs. E a diferença, a diferença chega a ser, meu amigo... Mas a, dif a diferença em
1: que sentido? De, de tratamento um com o outro?
2: Tratamento um com outro, o outro, qualidade do vídeo, não tem. 30 nego lá é, montando nas costas dos dois. Muito pelo contrário, eles não fecharam uma academia só para os dois. Tinha mais gente lá treinando, tietando eles. Ninguém. É, é, então é, assim, e tu, véio, a, o, o vídeo que ele postou ontem, treinando com Urs, é o que a gente queria ver dele com o Ramon. É isso.
1: Imagina aquele vídeo feito no Brasil. Se tivesse trazendo ah, o, -o para cá e feito... Qualquer um. Nossa, qualquer aí, sim, produtor a... de conteúdo no Brasil. Qualquer um. Qualquer um o canalzinho menor, o maior, do meio, qualquer canal, qualquer pessoa que faça produ produza conteúdo é. do meio baromba aqui, tinha feito um vídeo show, espetacular, faz Vai aquele negócio fato. horroroso. Horroroso.
2: É, Mas tinha eu, que eu gosto da Trest, um cara. Um cara eu um cá, e... Tinha que trazer o Cebum para cá e proibir os Chupinha de, de, de aparecer no vídeo. Falar, <risos> não, vocês não. É só nós aqui da produção pra ficar legal. Aí ia ficar top mesmo, porque os caras daqui fa sabem fazer o bagulho bem feito. E é verdade, qualquer,
1: qualquer um ia produzir um, um vídeo top, qualquer um, qualquer um do meio maromba aí que faz, que tem canal, que produz vídeo, ia fazer um vídeo muito melhor que aquilo lá. Muito melhor. Falta de respeito com todo mundo. preservada
0: <risos> Adoro! <risos> gera discussão, gera raiva.
1: <risos> eu, achei é de um, eu achei o vídeo ridículo. Ridículo. Ô, é, mestre jorge,
2: mestre jorge, faz jorge faça o seguinte abre aí ao vivo pra galera, vai no canal do Chris Bumster daí, e mostra a thumb, mostra a capa do, do treino dos dois e aí, você, e aí você, só pela capa você já tira a vibe.
0: Você, é, você vai tirar a
2: vibe da diferença. Vamos lá. E o Fred, o que você achou da máscara, da mascrinha de dinossauro lá? Os caras falaram nome. que o Ramon ficou parecendo o pet do... <risos>
0: O pet do Cebu. <risos>
2: Os caras falaram isso, velho.
0: Que puta sacanagem, meu
1: Deus. Eu do nem céu. pensei Bom,
2: nisso, hora nenhuma. Os caras que falaram isso. Com, eu fiquei com
1: pena do cara. Eu
2: olha aí, aí, olha a capa do vídeo. Olha a capa do vídeo. Olha a diferença. O Chris Bumps é do treino com o Ramon. Parecia que ele preferia estar apanhando na rua. Não, tava... era, era
1: nítido. Ele estava completamente deslocado assim, porra, o que, que eu estou fazendo aqui? O Ramon me parece, não conheço o Ramon, mas parece um cara assim, ainda. Um cara do bem, ingênuo, assim, meio cru, né? Assim, sem, sem muita experiência de vida. O outro já mais vivido. Você vê a cara dele que ele estava completamente deslocado. Assim, porra, o que, que eu estou fazendo O essa... que, que eu estou fazendo aqui? Os caras me trouxeram fazer isso? Horrível. É, foi horrível. Não contribui foi em nada. Difícil. Não contribui em porra nenhuma aquilo ali. <risos> ai, ai, ai. Bom,
0: meus amigos, uma hora e meia de live, vamos chegando aqui ao fim, porque o pessoal oh. tem Zaps, tem bebê novo para cuidar, eu tenho jardim para regar, muitas coisas ainda serem feitas antes da, do descanso noturno, Fred... Não tenho como te agradecer e dizer a honra que é participar Porra. de uma live de bate-papo com você, solta, descontraída, do jeito que tem que ser mesmo. Obrigado demais. O melhor canal de maromba do planeta. É o teu, sem dúvida oh, nenhuma. Valeu,
1: valeu. Obrigado Eu mesmo. Muito lisonjeado com as ologias de vocês. Pô.
0: Que isso, bicho. Eu Só agradeço. agradeço. Os vídeos são realmente bons. E é exatamente o que o Jason falou. O teu público não é os meninos de 12 anos que fica com o dedo ali rolando o celular desesperadamente, não sei o que. O cara senta pra assistir. Tá falando, agora o Fred vai falar. Vamos escutar o que o mano é tem pra falar. Valeu, Porque a minha opinião não vale de merda nenhuma. A do Jason também não, mas a é sua vale. também não,
1: pô. Não, A minha sua também vale. não, não. Vale. não, 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 não. não. Pra mas eu falo. Sua Ela sua não vale. vale, mas eu falo. <risos> Ela não vale, mas eu falo assim mesmo. gosto que, <risos> eu gosto que não goste de se vire.
0: Tô falando. <risos> Jason, suas considerações finais, mano.
2: É o seguinte, galera: o negócio tá tendo salvação. A Open de pior categoria pulou para melhor. Olha isso: que, que diria? Que diria? Quem diria?
1: É, nós enterramos a Open, pô. Nós três enterramos é, a, a gente... Open um sétimo dia. O
0: nego aqui, ó, o que, que eu escutei hoje. Os caras zica o bagulho de uma forma tão forte que agora a categoria ressuscitou. Por
1: <risos> favor.
2: a gente Foi a zica invertida, a zica invertida, invertida. forte, porque, o, porque eu fiz, eu lembro de Thumb, eu fiz a Thumb lá, a pior categoria da noite. Eu fiz desse jeito. Eu achei, eu achei pior até que a Mendes chegou, a, 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 a Open chegou a ser pior que a Mends, cara. E agora, em contrapartida, foi a que eu achei mais legal de todas. Eu achei que o velho a, trouxe, a trouxe parada. Uma respirada. Tá aí. Isso. Eu não estou falando que eu gostei. Não é que eu gostei do resultado. Mas eu gostei da, da movimentação, de assistir. Ah, uma luz, assistir, jogou uma luz.
1: Jogou uma luz no esporte. É, jogou uma luz no esporte. O
2: Fred, o Fred os caras prepararam o terreno para arrumar ele agora em 23. Eles prepara. vamos ver, se eles, eles prepararam o terreno. Agora nós vamos ver se eles vão cagar no aí, terreno aí é, aí é
1: meu medo. Aí é meu medo. Aí é que é meu medo. É, meu medo. é isso
2: que nós vamos aguardar. Não, ótimo.
1: É... Não. Aí vem o Olímpia e... Aí os caras bebem na hora de arbitrar, fuma craque, aí dá tudo errado.
2: 3 e 4 de novembro.
1: Esse é meu medo. Vamos ver. Eu também estou animado. Gostei do lineup do, do, do Arnold.
0: Fredão, considerações finais.
1: Ah, estou aqui agradecendo mais uma vez o espaço que vocês me dão. É sempre muito bom para mim é, trocar informação com gente que é de uma outra geração e a gente poder conversar de igual para igual. Isso é muito. Eu fico muito envadecido, é muito legal. Saber que tem uma galera que ouve ainda, que eu estou aqui passando alguma coisa, alguma informação, tentando influenciar de uma maneira mais positiva todo mundo, com os nossos conhecimentos, isso para mim é muito bom, muito gratificante, então é, só tenho a agradecer, só tenho a dizer obrigado, sempre precisar de mim, vocês dois sabem, nós somos amigos, só pode me chamar que eu estou dentro, eu realmente não sou um cara, eu sou um cara mais recuso, eu não sou muito... Do...
2: Treino no asilo... É,
1: tenho aqui para o asilo já para treinar... É, nem, nem para treinar eu estou convivendo com gente mais priorizo é, muito assim onde é que eu vou com quem eu converso com quem eu trabalho então meu tempo vai passando a idade e a nossa moeda mais cara passa a ser o tempo né o tempo fica muito precioso eu não tenho tempo para perder mais com coisa que não me dá algum tipo de retorno em qualquer aspecto então eu vou muito em coisas que realmente vale a pena fazer o que não vale a pena eu não vou fazer e, e mas para vocês, eu tô sempre aqui só, só para vocês dois. Só eu falei o rasgo, o mesmo. Já falei que o Washington é o melhor comentador do mundo. Já falava antes de conversar com o Washington E o Jason, não, talvez não fosse o Jason, não tivesse canal. Porque quando eu vi o Jason mascarado falando de hemogênia, eu falei, meu irmão, que porra é essa? Que tem um cara mascarado de jogador de rock falando de hemogênia. É. Aí, fonte inspiradora. E é engraçado que eu vi o vídeo do Jason do copião hoje. Falei, pô, o Jason me cita. Eu falei, que engraçado. O Jason viu o que eu fazia e eu não sabia que era o Jason. E de repente eu vou fazer vídeo porque eu vi o vídeo do Jason. Aí é, eu botei é. até lá e escrevi. É uma roda do conhecimento que está sempre ali é, rodando para o bem, né? para fazer coisa produtiva. Então eu só tenho a agradecer. Quero mandar um abraço mais uma vez para o pessoal dos TP Apps para o pessoal da minha assessoria. Muita gente pediu. Fredão, vai, vai. Falei, não, pode deixar, eu vou. Dessa vez você vai, ficar cara, eu vou. Eu conheço os caras, eu vou. Já passei a mensagem para deixar que com eles é. E tem vagas é...
0: sempre aberta ou Não. é por turma? Como é que você está no temporada? É por temporada,
1: são temporadas. É. Nós devemos fazer a temporada nova agora meados de abril. Aí eu sei que de no abril canal, então tem mais pesado para a galera. De... Mas é isso aí, muito cara. Tamo junto, é sempre muito bom falar com vocês. Sempre muito bom.
0: Eu é que agradeço, bicho. Você não sabe a honra que eu estou sentindo. Uma
1: satisfação
2: é... gravar com os senhores. Uma Nossa, satisfação juntos, muito então.
0: grande. Obrigado Vamos, de vamos receber
1: nosso, nossos KKK depois, mas tudo bem. Tudo bem. <risos> eu
0: não ligo. <risos> Se a gente ligasse, não fazia serviço, bicho. Exato, exato. Então, não tem jeito. É isso, então, meus amigos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado a todo mundo que aguentou essa live aqui até o final. Obrigado ao meu mano Jason, que veio de gravata. Obrigado ao Fred, que dispôs uma hora e meia da vida dele para ficar aqui batendo papo sobre homens de sunga. Com e essa ambiente. hora
1: sabe que velho já tá dormindo, hein? Tô vendo aqui 15 para as horas, já era pra estar no décimo sono.
0: <risos> vamos fazer isso já já. Obrigado a todos que estiveram aqui até agora e até o próximo. Valeu, galera.